0: Du lytter til den tænke, du Vi er fucking på, højst på grækker Du lytter til den tænke, du snakker med folk Snakker med Jacob og
1: Brussi Er det du
0: der? Kom til du der Den tænke forstærker Året der gik
2: Hej alle sammen og velkommen her til Et Året der gik afsnit Med Den tænke forstærker Mit navn det er Jakob Smidt Friis Og som sagt så er det her et afsnit Hvor at jeg vil kigge lidt tilbage på det år, der nu er gået, og dykke lidt ned i hvert enkelt afsnit. Så øh, hvad det, om du står med de sidste nytårsforberedelser, eller øh, først hører det her afsnit på den anden side af nytår, så velkommen til. Øh, vi skal hygge os lidt nu, som sagt, den næste halvanden times tid, sådan cirka. Så øh, det her det er et afsnit, du bare kan sætte på, gå og hygge dig lidt med, hvad du går lavere laver. Sidde i din bil, ligge under dynen. Du skal bare hygge dig, jeg skal nok stå for resten. Vi starter med at skrue tiden tilbage til 4. februar i år, hvor jeg uploadede første afsnit af podcasten. Og det var et afsnit, hvor jeg havde ragt ud til min gode kammerat Anders Goldsted, som jeg spiller band med. Vi spiller i bandet Donny Days. Og det var så ligesom for at teste formatet her lidt ud, fordi det hele var sådan lidt i en opstartsfase. Og jeg havde endnu ikke, da jeg havde ragt ud til Anders, fundet egentlig på et navn til podcasten her Nu kan jeg huske... Faktisk en lille sjov historie, jeg lige kan byde ind med her, det er, at øh, inden jeg kom på navnet Den Tænder Forstærker, så var jeg 100% sikker på, at podcasten den skulle have hedde Punkperspektivet. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg sad med en lang liste, og jeg var ved at rive håret ud af hovedet på mig selv, fordi at jeg kunne bare ikke næle, ligesom hvad podcasten her skulle hedde. Og så var det, at jeg tænkte, Punkperspektivet, det lyder meget godt. Men jeg var stadigvæk sådan lidt, Åh, jeg vidste det ikke rigtigt. Øhm, og så var det faktisk, da jeg så rakt ud til Anders, at han var sådan lidt, hvad med noget med forstærker, eller noget med tråd, eller sådan noget af den stil. Og jeg var sådan lidt, det kan sgu egentlig meget godt være. Så, øh, så efter faktisk, at vi ligesom havde lavet aftalen, og vi øh, skulle snakke sammen, så gik jeg tykkene lidt på det, og så var det så lige pludselig, at det bare slog klik for mig, og jeg tænkte, podcasten skal ikke hedde punkperspektivet. Podcasten skal hedde, den tænd og og det var sgu nok egentlig meget godt. Så øh, skal vi ikke skrue tiden tilbage til den 4. februar i år, og min snak med Anders Koldsted. Den kommer her.
0: Den forstærker. afsnit et.
2: Og lige pludselig så kommer øh, Pretty Fly for White
3: Guy musikvideo. Åh oh, ja. Og jeg, allerede dengang, der kan jeg huske, jeg synes, det er lidt dumt det her. Jeg synes, det, er lidt, dumt, det, <laughs> jeg synes, det er lidt rapper, og jeg synes, det er lidt fjollet.
4: Det var også lidt fjollet.
3: Men der er de her dansepiger, som er ret lækker, kan jeg huske. Øh, og allerede, det, 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 det synes jeg var ret frægt. Øh, der var jo ikke noget, altså, der var jo ikke noget internet, eller noget, som man må, som, 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 som teenager, altså man må tage, hvad man kan få. Hormonerne flyrer rundt i kroppen, og det synes jeg, det, 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 det fangede mig altså mest. I, i, i den og du, musikker, også, du
2: skulle sidde og vente på, at det musikvideo kom, det skal man også lige huske at
3: sige, ikke? det er det. Det var det. Og så tror jeg den blev sendt på Uland, hvis du kan huske det. Øh, det, det her uh, ungdomsprogram, som, som var der meget flygtig på DR. Der blev ja, den nemlig. Det også, den er så
2: meget så det kan jeg sgu ikke huske.
3: Den blev sendt på, på Uland, og så nåede jeg lige at bonde den. Og så hørte jeg den igen. Og øh, så kan jeg huske, i I at Jeg synes, sang og fjoldet, men jeg kunne sindssygt godt lide lyden af gitaren jeg har aldrig hørt den lyd før den der Ej. distortion der På det tidspunkt, hvis jeg ikke men jeg kunne godt lide den der lyden af distortion og så tænkte jeg okay, ved du hvad min øhm, mor var for sør, selvstændig så vi kørte uh, tid i metro og købte den som uh, var det her kæmpe angro uh, ja, ja. det lå i Sydhavn ikke? Uh, det lå i Sydhavn og så lå der en kæmpe ind i Glostrup uh, også ja ah, okay som vi kørte til øh, og så blev jeg lidt sådan sluppet fri og så fik jeg bare at vide sådan øh, øh, om et kvarter så skal du bare gå ned i kassen og finde mig så jeg rendte bare rundt øh, i, i den der og der var jo alle mine og sådan noget så var der med CD'er og så tænkte jeg godt, lad os gå ned og kigge der øh, og så finder jeg så øh, hvad det, den her CD med den her øh, lille øh, dreng der gynger med krøllet blond hår ja og en Det er den her CD, hvor det her nummer ligger på. Og så tænker jeg, okay, hvis jeg alligevel skal have noget musik derhjemme, så kan jeg lige så godt købe den her fucking CD. Så kan jeg høre det der musik der. Og så kører jeg den CD, og så kommer jeg hjem og sætter den på, og så er det overhovedet ikke det, jeg havde forestillet mig, det var. Så den starter... Den starter med det her note, der hedder Feelings, hvor at øh, Dexter Holland, forsanger, han synger faktisk lidt falsk, hvis man hører den igen.
2: Det er rigtigt. Æ, a, a, han, han har jo, der, han har jo sådan en lidt sådan særlig stemme, også dengang, kan jeg huske.
3: Ja, men det, der er et eller andet, og sted den dag, hvis man hører det, hvis man prøver lige at sætte det på, han synger sådan lidt falsk, han, sådan, han synger det sådan lidt falsk i forhold til, til, til instrumenterne, og jeg tænker, The fuck sk- Hvad er det her? Er, og, og der var de her sindssygt hurtige trommer. Jeg anede ikke, der var noget, der var punk. Men jeg hørte den og tænkte, det var noget lort. Det skal jeg aldrig nogensinde høre igen. Og så lagde jeg den... Øh, øh, den sad i... Jeg tror, jeg hørte den på vores gamle computer. Der så sådan en tower-pc. Så ja. jeg satte den der og så hørte jeg den på medieafspilleren. Og, og jeg tænkte sådan, fuck, var det dårligt, det der... Så spillede jeg rigtig meget... Jeg bliver en lidt lang historie. Nu prøver jeg at gøre det lidt kort. Ja, jeg spillede rigtig meget Need for Speed. Jeg havde sådan en cracket udgave Need for Speed 3 Hot Shoot, tror jeg. Og der var en ret fed feature i Need for Speed, når man spillede det. Og det var, at når man spillede det, så var der en hotkey, der hedder Turn On Car Radio. Og så ville den så spille alle mulige numre. Uh, ligesom man kender fra GTA og sådan noget. Yeah. Så man kørte musik, mens man kørte. Og det var sådan noget røvballerok eller sådan noget, der spillede normalt. Men hvis man havde en CD i sit cd så spillede den den som uh, bilradio. Oh, det er sjovt, det vil jeg ikke. Så jeg endte med at sidde og spille sindssygt meget uh, uh, Need for Speed, mens jeg hørte Americana-albumen. Ja. og så allerede efter anden gang, så voksede det bare sindssygt meget på mig, og jeg tænkte, hold kæft, for er det bare en fed energi, der er i det her, og jeg var helt vild med den her øh, guitarlyd, der var, og det er også sådan noget, der får mig i dag, det er også derfor, jeg spiller på øh, Mesa Boogie, fordi jeg synes, det var så sindssygt fed lyd, de havde. Øh, og så fandt jeg faktisk ud af, at alle hitsne var noget værd lort, og sådan altid, ja, det... er det altid med morspring. Alt er hitret lort, men alt det, der ligger... Udover albumet, det er faktisk sindssygt højt niveau. Øhm, øh, og så, så begyndte jeg at grave rigtig meget ned i Alspring, øh, Og øh, det var faktisk det, der startede. Så Årspring, det, det, det hørte jeg godt et, et halvt år, før jeg hørte nogle andre bands
5: overhovedet.
2: Det var simpelthen første afsnit af podcasten, jeg lavede tilbage i februar måned. Og, og jeg kan huske, at da jeg havde uploadet det, og øh, jeg ligesom var ude og spørge folk om de havde hørt det og så videre så øh, var tilbagemeldingerne at, at der var ret mange der synes at det var en, en god lyd for en, øh, en podcast der ligesom var øh, lige startet op og øh, jeg må sige at øh, jeg tror det er meget godt at øh, jeg lige fik tweaket lidt og fik øh, justeret på nogle ting sådan så at øh, lyden i hvert fald lige blev bare lige et nøg bedre og øh, det blev den så også efterfølgende, fordi i afsnit 2, der rækker jeg ud til min gode kammerater Leo og Lasse, som der spiller i bandet Forever and Clean. Og Forever and Clean, de udgav jo i starten af 2022 deres debutplade Best, som øh, jeg efterfølgende har simpelthen lyttet for fuld smadret, og øh, den har kørt på repeat. Og øh, blandt andet den sang, som der hedder Kold, som er den eneste sang på dansk på den her nye plade, Best. Så øh, det fik jeg lige en lille snak med Lasse og Leo om, og hørte, øh, hvad der egentlig lå til grund for det. Og generelt det her med at skrive sange på dansk, hvordan det er i forhold til at skrive sange på engelsk. Så øh, nu skruer vi lige tiden tilbage til øh, starten af året, og afsnit to, som jeg havde med de gode drenge Lasse og leve fra det københavnske Indie Punk Band. Forever unclean. Jeg kunne godt tænke mig at vide, fordi på nye plade, I har lavet, der er der en dansk sang. Yeah. Ja.
6: Det er det har du ikke ret. Hvad,
2: <laughs> nej, nej. Hvad, hvad er egentlig grunden til det? Fordi I har jo ikke på noget tidspunkt sådan lagt op til, at I skulle til at synge på dansk. Nej. Så hvad, hvad, var, hvad var tanken bag at der lige pludselig skulle en dansk sang ind imellem 10 andre numre, der var på engelsk?
6: Ja. Yeah. Øh, altså jeg tror, at... Tank, der var der var flere tanker efter vi havde skrevet den, fordi det var, det var mere det der med, kan vi det? Kan man, kan man gøre det? Kan man bare putte den mm. dansk sang på? Øhm, fucker vi med et eller andet øh, dogme eller et eller andet, men jeg tror bare, at vi, 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 vi fik kommet til at skrive den på dansk, og det, det var fordi, at vi havde egentlig allerede lidt engelsk tekst, og så... Øhm, jeg har, jeg har snakket med andre, der har det på samme måde, men jeg synes, det er enormt svært at skrive på dansk, jeg synes, det, er, ja. det kommer hurtigt til at lyde som sådan en ramachang-sang, og jeg ved simpelthen ikke hvorfor, ja. <laughs> øhm, måske fordi at pop i forvejen er ret tæt på at være ramachang-musik, ikke? Så...
2: <laughs> I hvert fald, det, det, det er sådan en hårdfin grænse nogle gange.
6: Det er det, og jeg, jeg, jeg tager hatten af for dem, der skriver fede danske sange. Det er der jo heldigvis en del bands, der gør. Men jeg har ikke kunnet gøre det, og så jeg var jeg også sådan lidt glad for den der sang, fordi der var sådan, åh, oh, hvor fedt, den kan jeg egentlig meget godt lide, og den, den er på dansk, og det er da meget sjovt. Og så kiggede vi lidt hinanden i øjnene, skal vi så til at lave danske sange? Det blev hurtigt egentlig om, nej, det skal vi ikke, men lad os putte den på, og, og så gjorde vi det. Så jeg tror, det var sådan lidt, vi tænkte, fuck det der med at lave regler og at ting skal være på en eller anden måde. Nu, nu smider vi bare. Og der er også altså, engelsktalende folk, der kontaktede os og sagde, at det var, det var en rigtig fed sang, og nogle synes, at det er den fedeste sang, men, men at det var lidt provokerende, det var et sprog, de ikke kunne forstå. Og sådan, men <laughs> altså, øh, det er bare som det er. Det, det var heldigt, vi kunne skrive en god dansk sang.
2: Hvordan fungerer det så, når I laver jeres sange? Er det som regel sådan en... Det hele kommer på én gang, eller er det mere sådan en, hvor så byder I sådan lidt hver især?
6: Det, øh, det, det er altid øh, sammen, vi får dem lavet. Altså arrangementet og hele sammensætningen, det, det er sådan ret eksperimenterende. Altså vi, vi, øh, vi, vi, vi laver dem faktisk i øvelokalet ofte. Altså det, det er gerne et eller andet, jeg finder på, altså, så vi har noget at gå ud fra. Det kan være, det er et omkvæd eller... Det kan også bare være, at det er et riff. Tid og ofte er det bare et guitar riff. Og så, mm. øh, så er vi i gang, ligesom. og, så, og så øver vi lidt frem og tilbage, og jammer det, og så, hvis vi kan huske det igen til næste øver, så synes vi, Nom, så er det nok catchy nok, til at vi arbejder videre på det. Men det, det er som regel noget, vi, vi, sådan, vi laver sammen. Vi har, vi har været i andre bands, hvor det, hvor det fungerer på andre måder, hvor er der ligesom er en primær sangskriver, der laver en hel komposition, og det kan også bare nogle gange føles sådan lidt, Øh, træt og komme igennem sådan en, en noget en anden altså ligesom prøve at komme ind i hovedet på en eller anden der ja. allerede har tænkt alle tingene og programmeret nogle trummer på en computer og, og så skal man ligesom prøve at ja, ja bruge noget tid på ligesom at finde ud af okay hvad er det egentlig du vil men hvor at, at når jeg for eksempel har lavet et eller andet guitarstykke eller guitar riff eller hvad det hedder så, så kan jeg slet ikke engang forestille mig, hvordan trummerne er, før jeg har hørt noget leve spillet, eller jeg kan ikke forestille mig, øh, hvordan det bliver i samspil med, med Troels Bass. Men, men ofte så bliver det sådan noget, hvor jeg tænker, wow, fedt, det, nu, nu er det en helt ny sang, og det er meget federe, end det der, jeg havde forestillet mig. Så ja. det har jeg i hvert fald selv optog over at gøre det på den måde.
0: Den tændte forstærker.
2: Jeg kan huske, at det var egentlig oprindeligt kun Lasse, jeg skulle have snakket med i afsnittet her, men jeg rakte også ud til leve inden og spurgte, om han havde lyst. Og han var egentlig sådan lidt, ah, han havde faktisk ikke rigtig tid og sådan nogle ting, men så var det, at øh, jeg tror et kvarter inden, at jeg så øh, skulle snakke med Lasse, så sagde han, ved du hvad, jeg har egentlig tid alligevel, jeg synes, det kunne være meget sjovt, så øh, må jeg ikke være med? Og jeg sagde, selvfølgelig må du det. Så øh, det endte med at blive både Lasse og Leve, som øh, var med i øh, snakken her, i afsnit nummer to. Og, og jeg kan huske, at øh, jeg var sgu lidt nervøs, fordi at, øh, der var lige pludselig lidt mere i forhold til, med, at teknikken den skulle ligesom spille og alle de her ting her. Men øh, den skulle faktisk med at blive faktisk et af mine øh, yndlingsafsnit, tror jeg, af podcasten her. Og vi snakkede om alt muligt, både som sagt i forhold til pladen her, som de udgav i starten af i år. Og, og bare generelt det her med, hvordan det er at være et band, som der øh, Ligesom gør mange ting selv. Og, øh, og det var ret inspirerende og ret fedt. Og det gjorde også, kan jeg huske, at øh, jeg fik mere blod på tanden. Og øh, ligesom tænkt, der er sgu landet her. Så øh, det gjorde, at jeg ligesom tænkt, hvem skulle så være næste gæst i, øh, i et afsnit. Og øh, jeg tror, jeg måske har nævnt det før i podcasten. Men jeg havde ligesom lavet sådan en liste, hvor at jeg havde skrevet nogle forskellige, jeg synes, der kunne være spændende at have med og øh, der var der det her band fra København, som hedder The Lost Loves. Og faktisk lige omkring, da jeg skulle snakke med dem, så uh, pudsigt nok begyndte de også at blive spillet lidt i radioen på b 6 Beat. Så det var jo bare sådan lidt cool at lige også kunne høre lidt om det. Og jeg kan huske, at jeg kendte faktisk ikke The Lost Loves særlig godt. Så derfor så uh, fik jeg lidt en idé, som gik på, at jeg ville spørge nogle af jer derude, som var begyndt at lytte med, hvad jeg skulle uh, spørge dem om. Og der var der så et spørgsmål, som der gik på, hvordan er det, at være forældre og par i et punkband. Så skal vi ikke høre, hvordan min snak med Sara og Benjamin lød tilbage i marts i år. Jeg skrev jo lidt tidligere på på de sociale medier, for at få nogle spørgsmål til jer. Og jeg har selv lidt lagt op til et af de to spørgsmål, og det var det her med, at at de jo siger, at I danner par, og og på den måde, så I, I skal jo, kunne ligesom navigere i det her med, hvornår man baned, hvornår man derhjemme var privat. Så der er spørgsmål, der går på, hvordan i får det til at fungere med at planlægge øver og koncerter og have små (laughs) børn derhjemme.
7: Det er et virkelig godt godt spørgsmål.
8: Det er forfærdeligt. (laughs) Hvad hedder det? Hvad hedder det? Fordi både, både Sara og jeg har jo,
7: Vi har en mor. Ja, mm, okay. og,
8: øh, og der, der igennem årene er der virkelig blevet trukket store veksler øh, på de to, øh, for at sige det mildt. Mm. Øh, så, men vi har været meget heldige, kan man sige, øh, yeah. fordi de har altid trådt til. Øh, så, 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 men der er ufattelig
7: meget planlægning. Øh. Vi har også en teenage datter, eller det er min stedatter, Benjamin's datter, Karla. Og, ja. øh, og hun øh, træder også rigtig tit til at, at pladser de små, når vi smutter afsted sted. Øhm, yeah, ja men, men det er så, jo først
8: lige nu her, hvor hun er ja, blevet gammel det nok til det, det
7: sidste års tid, hun har hjulpet til med det det har vi også hjulpet enormt meget og så men øh, ja, så der er selvfølgelig lidt, lidt udfordringer i den forbindelse men der er, altid
1: noget, men noget der er ikke sådan
7: nogle par udfordringer altså det øh, altså, vi kan godt have vores ting øh, hjemme, men vi går, vi går heller ikke ned i øvelokalet og kalder hinanden for skatter.
8: Nej, nej, det er ligesom et det er meget bevidst valg, ikke? at når, når vi træder ind og døren til øvelokalet, eller vi tager ud og spiller en koncert sammen, så er vi Sara og Benjamin, der spiller i band sammen, og, mm. og så er det så er det. det. Men, men det er også, altså, noget af det, jeg synes, der er fedest ved at spille sammen med Sara, det er det der med så når koncerten er forbi, har det været en pissefed koncert, så har du faktisk den nærmeste i dit liv at dele det med øhm, fordi det kan jeg huske for mange andre bands jeg har spillet i så har du været ude og spille en pissehamrende fed koncert og du kommer hjem og du er stadig høj og så sidder din kæreste der og kan ikke rigtig sætte sig ind i hvordan fanden det er det har været at lige at stå på den der. og der, har vi, der er det jo klart der, der flyder bandet og kærlighedslivet jo også ind i hinanden men, men det er faktisk bare på en rigtig fed måde altså
2: ja, hmm. ja, det der med ikke at skulle sådan altså jeg kan godt selv ikke genkende til det der med at skulle genfortælle en eller oplevelse ja. efter at have været at spille det er svært at ligesom genskabe sådan de der følelser der også har været involveret Præcis. i at spille ja.
7: ja jeg kan huske jeg engang havde en kæreste så, så havde jeg lige lavet en mega fed demo på en CD og så spillede jeg det for ham og han var bare sådan, det sagde ham intet, fordi musik sagde ham overhovedet intet i virkeligheden. Så det var, bare, det var så anstrengende. Der er det rette vi bare altid, altså på den måde, der, der deler vi meget også den samme musiksmag selvfølgelig, og bliver begejstret over de samme album, der ud, udkommer, og de samme koncerter. Og sådan. Så det er, det er kun positivt, vil jeg sige. Det, det eneste negativt er det med, at vi har børnene, som skal passes, når vi skal ud og øve, men det, er, det vil jeg sige faktisk er det næste lidt trælse
8: ting. Ja, så kan det så godt være, at de andre i bandet har en helt anden mening om det. Det skal vi sætte. Det, er, det ved jeg faktisk. <laughs> ja, det er bare noget andet at få børn og spille i bandet.
2: Det, altså, Jeg har selv en på 10 måneder, og så har jeg en på snart 13. Øh, så, så det er det er simpelthen altså altid i logistisk mareridt, det der med <laughs> at få det timet og planlagt og med andre i bandet, der også selv har børn. Og, ja, ja.
0: ja. Det er det. Den tændte forstærker året, der gik.
2: Ja, altså når man tænker på, hvordan at øh, mange af dem, der spiller band, har børn, og jeg også selv har børn. Og øh, jeg nævnte også her i afsnittet tilbage i, øh, i starten af i år, hvordan at øh, min datter, øh, som dengang var 10 måneder, jo er en, som der skal tages højde for i forhold til, øh, når jeg planlægger både koncerter og øver med mit band. Så er det super spændende at høre om, hvordan sådan to, som Sara Benjamin, får det til at fungere i deres band. Det her med at skulle planlægge alle sådan nogle ting. Øhm, en anden, som jeg virkelig glæder mig til at snakke med, da jeg øh, lavede afsnittet, det var øh, min gode buddy, Tejs, a.k.a. Blue Rose Down, som jo er ham, der spiller den her solide omgang, Stodder Blues. Og øh, jeg stiftede personligt første gang øh, bekendtskab med Tejs tilbage i 2019, hvor at mit øh, band Dungeon Days skulle øh, på tur i Jylland. Og øh, der rakte vi ud til Tejs, for at høre, om han har lyst til at være support på det. Og det ville han mega gerne. Og jeg kan huske, da jeg skulle møde ham første gang inden der, hvor vi havde lejet en bil, så øh, var han bare den type, hvor jeg tænkte, dig har jeg kendt altid. Og han er simpelthen bare sådan en, som der bare smiler, er glad og bare snaktsagelig og alle de der ting der. Men Tyson er også bare en, som der samtidig er super cool og åben omkring, at han heller ikke altid har det super nemt. Og især som musiker, så er der nogle gange den her forventning til, at man skal bare stå op på en scene, være glad og smile, og så er det bare super godt. Men der er også nogle gange flere ting og flere sider af en sag. Så i vores snak, der kom vi ind på blandt andet, hvordan Theis, han havde spillet en koncert stablet på benene af Landsforeningens Sind. Og øh, hvordan det lige hænger sammen, det kan du høre om i snakken, som vi havde her. Du snakker lidt om det her, både med sådan angst og sådan psykisk sundhed mm. og så videre. Jeg ved, du har, du har samarbejdet eller været lidt ude i forbindelse med noget mental sundhed og, og spille. Hvad ja, det var i, øh, i
1: søndags. Ja, hvad, ja. Hvad, hvordan øh, er det kommet i stand? Jamen, øh, der er noget, der hedder SIL, som er sådan en øh, forening for, øh, ja, hvad skal man sige, folk, altså mental sundhed, simpelthen psykisk sårbarhed og for snakket mm. om angst og så videre. Jeg har ikke lige helt fået læst op på, men det er i hvert fald det landsforening, tror jeg. Ja. Øh, og deres ambassadør er Mathilde Falk, som også er musiker, Ja. Og, og tidligere også er boxet med, med angst, så vidt de lige kunne forstå, og, og et, 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 et kæmpe alkoholforbrug. Øh, ja, hun øhm, har
2: jo stået så rimelig åben omkring det, så vidt de også øh, lige præcis.
1: forstået. Ja. Lige præcis. Og øh, hun har så efterlyst øh, nogle, øh, nogle songwriters og, og musikere, der vil komme ud og fortælle om psykisk sårbarhed og misbrug og så videre. Og så tænkte jeg, det var altid lidt svært at dele ud af, af sine private sider, ikke fordi øha. Det er, det er måske ikke altid skide sjovt, men øh, så skal man nok lade være med at synge om. Øh, hmm. <laughs> så, øh, så jeg skal altid med tidligere sådan at det, her, det er mit projekt, det med projekter, det der handler om, og det er, hvad jeg har kæmpet med, og hvad jeg stadig kæmper med. Hmm. Øh, og så fik jeg bare en mail lige pludselig, hvor der stod, at jeg var sgu til at spille i øh, Valpen her i søndags, sammen med, øh, sammen med to øh, kvinder, Sofia og Malene, øh, ja, i Kulturhus. Øh, og så ja, blev det, som bare arrangeret. Yeah. Øh, hvor, at, hvad skal man sige, temaet var ligesom, man spillede sin sang og fortalte lidt om, om ikke at oh, det her nummer, det handler, men, men hvor man ligesom dykker ned i sin oplevelse og det var så kommer mm. musik ud af. Okay. Øh, så og det var lidt anderledes, fordi jeg skulle ligesom lave koncerten lidt anderledes. Jeg kunne ikke bare pakke mig væk i, i fos og Nej. flydende overgang. Jeg skulle ligesom faktisk fortælle nogle ting, og, om det lort, jeg er gået og med. Mm. Øh, så det gjorde ja. jeg. <laughs> Øhm, og det har været fedt at, at Mathilde som ambassadør også har været med til at sige fuck det, lad os bruge de her musikere til at komme ud med det og få det på banen øh, fordi der sidder altid nogen i publikum der har, der har nogle andre problemer samme problemer yeah. øh, så konceptet har simpelthen været at få det på, på kortet og få om det øh, sådan, for det der tabu lå væk mm. fra emnet yeah. øh, så ja, det, det kom så egentlig bare at, at hun har sat det op sammen med øh, sin og så, øh, ja, en masse musik, der
2: har henvendt mm. Ja, fordi jeg så, du postede noget omkring det, og jeg tænkte bare sådan, det er jo altså, det er jo en fucking god idé, og jo ja. altså pissevigtigt at snakke om netop. Altså at især os, som der spiller musik, har mm. jo generelt altså, nogle ting, som vi, vi måske tager ud, og, og sådan, vi skriver en sang om det i stedet for. Ja. Øh, Så så jeg blev bare rigtig glad, da jeg så, at at det var en ting, det her med netop, at at de så satte lidt fokus på det på den her måde her. Er det det noget, ved du, er det sådan en ting, der kommer til at være flere arrangementer af, eller var det sådan et ingestående? De har haft nogle arrangementer
1: rundt omkring i landet med det. Jeg kan ikke lige huske, om det her var det sidste, eller om der kommer nogle flere. Men jeg mener, der har været sådan 5-6 arrangementer rundt omkring i Danmark. Og jeg kunne også godt forestille mig, at der kommer nogle flere. Okay. Øhm, også fordi særligt som du også siger, at der er bare rigtig mange musikere der, der er psykisk sårbare og man kan sige mm. vi det var på den måde vi skriver sangen, men der bliver aldrig, eller jeg, jeg føler i hvert fald at det bliver svært at tale om, fordi så bliver det pakket væk i ikke nogle barer og, og, og noget musik og sådan at du spiller punk eller du spiller rock eller sådan ja, noget, ja, ja. Ikke? At, og det er måske også fordi musikere selv er fucking dårlige til lige at, at og sige, hey, den jeg, jeg har skrevet det her, fordi jeg har det sådan. Øhm, mm. at det, det er bare, hvad jeg ligesom har haft berøring med øhm, Og så er det jo vigtigt, at man netop kan komme ud med det, og få det på, på banen, fordi jeg kender fucking mange musikere, der ikke har det okay op i hovedet. Ja. Men samtidig har det sindssygt svært ved at snakke om det. fordi ja, det er desværre, det øh, Ja, desværre, fordi det er et ømt emne. Øhm, ja. og, og det kender du nok også ligesom jeg, Jacob, at der er også bare nogen ude, øh, i, altså i hele musikbranchen, altså nogle, nogle hårde bananer, ikke hvor man måske ikke lige, der er ikke lige plads til at, at sidde og græde over hjørnet, eller køre et angstanfald, eller sige, prøv jeg har en rigtig dårlig dag da og jeg har lige brug for, at vi ikke sidder og råber ude backstage. Mm. Øh, det kan godt være sind, sindssygt svært at sige. Øh, og, altså, jeg har også også haft nogle shows, hvor jeg sidder og tænker, for satan, måske skal jeg ikke være her lige nu. Mm. Øh, og hvor jeg heller ikke har fået sagt det, fordi, hvad skal man sige, okay, så møder du også lige nogle folk, du ikke kender. Du går ikke lige over og siger til, til Line, øh, der sanger inde i bandet, eller Morten, at øh, som du ikke kender, hej, jeg har det lignende skidt, er det, kan ikke lige gå ud? Eller, eller kan vi nej, ikke lige ja, f- altså gøre gør noget et andet sted? Øhm, så jeg synes, det er vigtigt, at, og, og det er jo ikke alle musikere, der har det sådan, men jeg tror, i hvert fald over 50 procent, der har det sådan. Ja. Hvis ikke mere.
2: Ja, fordi altså, jeg tror, altså, for dem, som ikke har prøvet, eller generelt ikke spiller musik, og ikke har været i et backstage-lokale for eksempel, ja. så er der måske meget den der forestilling om, at det bare er fest, og folk mm. de bare er helt sindssyge og fulde og sådan nogle ting, og det er der selvfølgelig rigtig meget af, men ja. der er også bare rigtig meget af, at man bare sidder og, og venter og skal få tiden til at gå. Og så ja. er det netop det der med, at det har jeg i hvert fald prøvet at opleve mange gange, at, at hvis man har brug for bare at sidde og slappe af, så, så er det måske svært at få sagt det højt.
1: Ja, lige præcis. Lige præcis. Det er sådan svært at, f- at få et, et lille space. Øhm, især hvis det ikke er den største backstage-lokale. Mm. Øhm, nu er jeg været ude med, med et band her i, i sidste weekend i forrige weekend i Fredericia, hvor der faktisk var plads til, at hovednarmet kunne være hvad skal man sige, i, i det nederste lokale, og supportbanen kunne være ovenpå. Det var så supportbanen, jeg var med. Mm. Øh, og der var plads og forståelse for, at vi skal ikke stå og hakke os fuldstændig stykker. Det var da heller ikke noget, der var interesseret i, så der var meget, altså, folk lå og sov ordet omkring. Hmm. Og, altså, hvor er nok, de fleste nok siger, at så? så stod vi bare og drak faget i otte timer, så, nej, vi, vi sov halvdelen af tiden, og så spiller vi, ja, ja. ja. så pakker vi sammen, og så drak vi nogle øl, og så kørte vi hjem. Øhm, men, men det kræver sgu, at der er plads til det, og det er nogle, nogle, nogle trygge øh, rammer, og nogle, nogle folk, du har så trygt ud. Øh. Hmm. Den
2: ude.
0: Den tændte forstærker.
2: Tejs. han er bare super cool, synes jeg. Og øh, det var også bare generelt en fed snak, vi havde, synes jeg, dengang, at vi snakkede sammen. Øh, og han kører bare på, simpelthen. Han har simpelthen i år spillet super mange fucking koncerter, alle mulige steder. Og jeg ved, at han har mange planer for det nye år her, 2023. Så øh, der skulle være rig mulighed for at tjekke ham ud i det danske land, forskellige steder, på alle mulige slags øh, spillesteder derude. Så hold øje med ham, han er altid et øh, et og vær at gå ud og se øh, spilkoncert. Så øh, det er i hvert fald igen igen en anbefaling herfra. En anden anbefaling, det er mesteren over alle, doktoren Jakob Bredal, som jeg snakkede med tilbage i øh, sommeren. Og øh, vi snakkede om alle mulige forskellige ting og sager, blandt andet hvordan han har studiet Dead Red Studio i Aarhus. Og derudover så er han også at finde i mange forskellige bands. Blandt andet bandet Smertegrænsens Tollere, hvor at, øh, jeg i snakken med ham spurgte lidt ind til, hvordan startede I egentlig som band? Så skal vi prøve at skrue tiden tilbage og lytte til, hvordan I øh, ifølge Jacob, at Smertegrænsens Tollere kom til at blive. Hvordan startede I som band egentlig? Fordi du har jo været med i alle mulige andre bandkonstellationer igennem tiden, og det ved jeg, at også blandt andet har og Jonas, som du også siger, som der spiller trummer, yeah. er det den hed?
9: Ja. Jonas spiller bass, så der er trummerslærer. Han ja. spiller bass, ja. Han spiller bass, og så er det den anden, jeg har, er på trummer. Og, <tryk> jamen, Mads og jeg har faktisk aldrig rigtig kendt hinanden sådan rigtig. Vi har altid støttet ind i hinanden til koncerter eller whatever. I Aarhus, ikke? Og så for en eller anden, en eller anden grund har vi altid snakket om, at vi skulle starte band sammen en dag. Mm. Og, øhm, og det er mig, mødte en masse første gang. Det var da jeg spillede guitar i Backcoach i sin tid. Og det er jo og der skulle der var jeg lige kommet med, hvor de gamle sanger Grækkers var gået ud, og så skulle de have en ny sanger. Og jeg var kommet med som ny guitarist. Og det, var, det var sådan noget syv øh, eller sådan noget. Og så var der masser at prøve at synge. Og det var slet ikke det, vi gik lidt efter. Øh, jeg tror heller ikke, vi var det, han <lødigt> ledte efter. <lødigt> Men det var også lige meget. Øh, og så, så, så det var første gang, jeg mødte ham. Og det var så. Ja, hvad er det? Det er jo alt, alt for mange år siden. Det er jo 20 plus. Det kan regne måske var det 98, 99, mm-hmm. så er det satme, man er lige uh, på sæsonen siden, ikke? Nå, men så efter det har jeg sådan rendt ind i ham, og så, når det var dig der, ja, og sådan noget, ikke? Så har man stået i den der eller et eller andet, eller hvordan det Men Inden dag så startede med en hardcore-band, ja, okay. Og så på et eller andet tidspunkt, så mødte jeg ham mange, mange år senere igen, og så er det som om, at Mm. det er tid-agtigt. Det var sådan meget, mm, det var efter, både efter HV, efter The Candidate, og efter Last Mile, og efter, og for hans vedkommende, efter øh, T.O. og efter cool Freaks og, og det, ja, yeah. det var sådan, øh, nej, det kan godt være det er nu. <laughs> og det var, øh, så, og så snak om, imellem, imellem. Den skal vi have Og så prøvede vi først en, øhm, som han også har spillet med før, tror jeg egentlig. Det er i tvivl på, har hvor det, i en eller anden sammenhæng. Øhm, det fungerede ikke helt. Øhm, og så sagde han, at han kunne spørge Elving som han havde spillet med i Coldflix, selvom vi var sådan lidt, det kunne være fedt at spille med nogen, vi ikke havde spillet med før. Lav noget musik på nogen, man ikke havde spillet med før. Jeg havde ikke lært musik med Elving før, så jeg var sådan, jeg er frisk, så jeg spiller fedt, så er det fint. Og så skulle vi finde basist, og det blev så Jonas, han havde jeg sgu nok spillet med, i en, en, en kort årgang, i et gammelt band, for, også for 20 år siden. Øhm, og så sagt, Jonas han er trummerslæger, men han er også skabs øh, bassist. <tryk> spillet i skurk, der, der spiller han bass i. Men øhm, så spurgte vi spurgte ham, når han var frisk, og så, så havde vi vores første øver med Elvin. Og det, det var, det var, det var det er så seks, nej, det er, det, er, det er syv år siden, eller noget. Mm-hmm. Ja, Jeg kan faktisk ikke huske det. Vi lige snart om det, når vi spillede vores første show. Og så var det faktisk fedt, det der, fordi jeg havde mange år stået, og virkelig, eller, virkelig ikke givet at være i et band, <coughs> og, og gad ikke være i et øblokale. Men så genfandt jeg skulle lidt øh, lysten til det, sammen med dem. Og det der med at lave musik på en ny måde, med folk, man ikke har lavet musik. med før. Selvom jeg så havde været lidt på Jonas, men det var så 20 år siden, eller hvor meget nu var, 15 år siden, og der var bare, det var bare noget andet. Men det var fedt. Mest det der med at spille, og oh, mest det der med at spille med en anden Og så lavede vi, første øvrigt, så troede vi lavede Dolke med det, Dolke med det ansigt, faktisk. Så måske det var... nej, nej, hundenavn var sgu det fast nummer, vi lavede, tror jeg. Øh, og så var det sjovt. Og så lavede vi nogle numre, og så spillede vi en syv, og så... Ja. Spillede vi nogle shows, og så... lavede vi en masse numre, som vi glemte. Og så... Og så gik vi i studiet på at indspille nogle af dem, og så lavede vi nogle nye, mens vi var i studiet. Og så endte med at vi kun brugte 10 på pladen, fordi at de andre var skulle de var skulle spillet. Vi har ikke, vi har ikke Det var ledet eller? Det var faktisk sådan, det var ikke fedt. Så det er vi faktisk endspillet i nu her. Dem der ikke kom med den gang. Ah okay. Ja. Der var, det er også det fire dommer der sådan sådan fire. Ja ja. Ja, Og det er sådan vi har spillet live. Sidst altså for evigt. Så nu, nu sidder det ikke også. Altså, det var virkelig fedt for den men. Øh, øh, hvad fanden du spurgte om egentlig? <laughs> Nej, det var
2: det her med, hvornår og hvordan I så startede ja, at spille sammen. Ja, ja. Det var sådan.
9: Det var det meget master, ligesom. ja, Der er Den der ting med, at vi skulle lave banen med. Jeg ved, jeg ved ikke hvorfor. Men det ved jeg nu. Det, var, det, det skulle vi. Og det har vi fået et venskab ud af, og det er ret fedt.
0: Den tændte forstærker, og der gik.
2: Jeg kan huske snakken her, op til, der var jeg faktisk temmelig nervøs. Men øh, heldigvis så er jakker også en, som der er god til at ligesom, få en til at bare grine og øh, få ligesom, øh, næverne i ro og alle de her ting her. Så, øh, så efter lidt tid, så øh, flød snakken bare. Og øh, det var øh, fedt at høre om alle hans forskellige projekter og alle de ting, han er en del af. Og øh, som sagt, så skulle Smertegrænsens Toller vist nok være ude med ny musik i 2023. Og øh, fra den ene Bredal til den anden Bredal... Dengang bare Thomas Bredal, som øh, jeg fik besøg af, da jeg lavede afsnit nummer 7. Og øh, jeg kan huske, hvis ikke at jeg var nervøs, da jeg snakkede med Jacob Bredal, så var jeg indkendt nervøs, da jeg skulle ringe op til Thomas Bredal og snakke med ham i podcasten. Men øh, igen igen, så viste det sig bare, at han er bare en fed jysk makker, som der bare snakker løs og bare har super mange anekdoter og historie og... Øh, givet af. Så øh, i vores snak, så kom vi blandt andet på, hvordan at øh, hans første band, Gopskort, det startede.
10: Der, var jeg tror, jeg har fået den største åbenbaring, selv, det var den der Green Day-koncert fra, fra Chicago, der, der kom, altså som, som de lavede øh, som en eller andet form for promotion stunt, tror jeg, på, på Doogie-pladen, men altså, hvor de ligesom har filmet sådan et, et relativt stort venue, Øh, ja, det er rigtigt,
2: det tror jeg godt. Jeg kan huske, der, jeg nogle vil, vil
10: huske, jeg huske en fra min klasse, og han sagde, at du, altså, hvis du synes, jeg det er fedt, så, skulle, så kommer der sådan den der koncert i fjernsyn morgen aften. Og så du ved, så er det jo VHS-bånd at programmere og optage kanalen, den der tidspunkt. Og så optog man det, og så kan jeg huske, at vi kom hjem fra skole, for det var for sent. Så skulle vi hjem og se det, den der koncert. Jeg kan bare huske at man det der bånd på og tændte for det, så er det bare sådan noget, what the fuck. Ikke? Fordi det var ikke det der... Jo, det var også sådan noget... Det var også... Altså, tekstmæssigt, det kunne man godt mærke, at det var jo ikke bare happy-go-lucky. Altså, det var jo ikke sådan noget, hvad hedder det, 80'er pudelrock. Altså, det var stadigvæk noget sådan velsmært på en eller anden måde, men det var bare glade melodier, og det var energi, ikke? Hvor det sådan at tænkte, okay, det er faktisk federe, end jeg var med det her, fordi... Ja. Fordi de ikke, de ikke... De har ikke helt så meget lyst til at skyde sig selv. <laughs> det, man kunne høre, ligesom, ikke? Altså, selvom de jo er nogle af de samme temaer, ikke? Jeg tror bare, der, der var det sådan lidt den der og okay, det der, det, det er simpelthen for sindssygt. Så der var det jo for mig op, og du ved, jeg tror, jeg havde fået en, eller købt en, den billigste elgitar, man kunne. Altså lige få sat et stykke snørbånd i, i mm. guitarrimmen, så den kunne komme endnu længere ned og hænge. Og så op, kan jeg huske, sådan op i min, min forældres store badeværelse med sådan en kæmpe spejl, og så på med, med båndet der. Og så ellers stå, ikke og kue i korterne, men bare, om man kunne stå og spille, ligesom øh, bill Joe han gjorde. Ikke? Det var sådan Altså, og det tror jeg er meget symptomatisk for mig, at det igen, det, det handlede faktisk ikke engang om lige at kunne spille sangene, det var vigtigere lige, hvordan guitaren den hang, <laughs> og, ja, ja, ja. Og, og at man ligesom, du ved, altså vi skulle så have det samme tøj og alt det, og så var vi jo tre i byen, ikke? Som, som ligesom syntes, at det der musik var fedt, og alle, og alle de andre, de syntes jo bare, at det var ringen, fordi metal, det var fedt, ja. uh, ikke? så vi var også sådan lidt, at, at det måtte at vi skulle lidt selv finde ud af.
2: Det er sjovt fordi jeg, jeg, kan, jeg kan virkelig genkende til mange af de ting, du siger. Både det der med, at, at sådan den der folkeskolemusiklærer, som der låser ind i uh, musiklokalet. Og jeg tror, sådan, hvis jeg skulle tilbage nu, så den eneste lærer, jeg kan ud fra min gymnasie eller min folkeskoletid, som er navnet på, det er min musiklærer, som også netop lavede det der med sådan, så kunne man komme ind og spille i frikvartererne, og lige få lov til at jamme lidt og sådan nogle ting. Og det var vildt stort. Også det der med at spille spansk guitar og sådan nogle ting, der. Øh, det, det dyrkede jeg også selv lidt. Og så begyndte jeg også på det der med at tænke, der er noget, der er lidt federe. Det var sjovere det der med, så kom der lige pludselig lidt mere lyd på. Så var det elgitaren, der var sjovere.
10: Det var også det, at det var, at det var noget socialt. Ikke? Jeg synes jo ikke, spansk guitar er særlig socialt. Hvis du kan, og folk synes, at det er hyggeligt, og sådan noget, men det er meget sådan, det er sådan, det, er sådan det er sådan solosport. Ikke? Det er ligesom at gå til svømning. Ja. Altså, du ved, hvor, hvor, hvor det at være i bane, det er jo, altså, eller spille sammen med nogen, det er jo en eller anden form for hold sport, i hvert fald. Øh... Og, og, og så kan man sige i forhold til, til mit virke senere, altså det, var, det er sådan lidt en teori, jeg har, at jeg mener jo, at folk, der, folk, der for eksempel spiller fodbold, de bliver pisse gode sådan en uh, firmaets mand, ikke? fordi de har været vant til, du ved, at, at der er organisering, der er styr på der er en træner, der er forældre, der er kører, der har lavet kampprogram. Altså vi stod jo seriøst nede i et øvelokale, og så sådan det sådan, hey, vi gerne går ud og spille. Fedt. Hvordan gør man det? Eller vi, gider, vi gerne vil have, have et øvelokale. Okay. Findes det? Altså du ved alt skulle findes på, alt skulle alt mm. opdages, alt skulle skabes. Så jeg mener jo, at, at, at musikere altså sådan på den der old school vis, det er jo de bedste iværksættere i hele verden, fordi der var ikke noget kampprogram, der var ikke nogen voksne, der sagde, nu er det det her, I skal gøre. Altså man skulle ligesom selv finde ud af, hvordan, altså er det, er det tirsdag og torsdag aften, vi mødes? Hvor længe? Mm. Altså, hvor, og hvornår er der pause? Altså, du skal holde din kæft, når vi snakker, fordi Altså, man kan ikke sidde og spille trommer hele tiden, hvis vi også skal prøve at planlægge et eller andet. Altså, du ved, hele det der, det, det er jo, der har man jo lært nogle, nogle sindssyge skills, øh, som, altså, som man jo slet ikke havde tænkt, som man skulle lære, fordi man skulle bare spille, spille musik. Altså, men, men, men jeg tror fandme, man har lært meget om, om, jamen, om livet og arbejdslivet også, ikke? et eller andet sted. Det er jo rimelig selvstændigt i sine ting. Ja, og det, det er rigtigt.
2: Altså, der er en meget sådan en holdmentalitet over det der med at spille et band. Med at man skal sådan ligesom kunne mærke, hvor er de andre henne. Og mærke rummet og sig selv og alle de der ting der. Så det er en meget social ting, det vil jeg ikke ret i. Øhm... Da du startede Gopskort, kan det så passe, at det har været mens du gik på gymnasiet? Jeg synes, jeg kunne se, at det var i 96, da det så småt var, at I startede. Eller var det senere?
10: Nej, vi startede, vi startede faktisk på efterskole. Øh, okay. Og man skal være sådan helt... Altså, der der var vi et band, det var det, der var lidt skørt, men det var igen mig, og altså, en af de her, som, som var til punk, eller var til Green Day, var det jo nok egentlig, <laughs> hvad hedder det, som faktisk var en, en, en barndomsven, fordi vores forældre kendte hinanden. Okay. Uh, han spillede trommer, jeg spillede guitar, så vi var faktisk, vi havde egentlig, altså leget sammen, hvis vores forældre de skulle spise sammen, så havde vi mm. spillet kort, eller hvad fanden man nu lavede, uh, i, altså siden vi, vi lærte at gå, men, men vi var så begge to, blev interesseret i musik, og så var vi sådan lidt... Faktisk, jeg tror lidt, det var sommeren op til, at vi skulle på efterskole. Vi var sådan lidt, hey mand, skal vi ikke prøve at spille? Fordi altså, vi kan lide det samme musik, og det er der ikke andre, der kan. Og vi Ej. hænger hinanden, og det er fedt, og sådan noget der. Så, så det var sådan lidt, det, det, det skal vi. Og så tror jeg faktisk, det var sådan lidt noget med, ja, at lige blive, kø- få sin guitarforstærkere kørt, og de kørte fem kilometer uden for byen ud til Amager. så at spille der, eller jeg skulle, skulle, skulle vi låne os ind på en skole, og, sådan, og det er sådan lidt blurry. Og så skulle vi på samme efterskole, og så er det jo klart, du ved, altså da vi kommer derned, altså vi er jo flyvende allerede, inden vi, inden vi kommer ind ad døren, fordi vi skal jo, vi skal jo ned og, og spille musik i et år, mm. og det er jo det, vi skal. Selvom det ikke var en musik det er sådan en helt generalist øh, efterskole, ikke? Øh, hvad hedder det? Men, men, men det vidste vi godt. Vi havde aftalt, at vi skulle lave et band, og så var det jo klart nok, så lavede vi jo selvfølgelig det, og det var jo, altså... Mildest ekstremt dårligt. Altså, den første sang, ja, det var også ret hurtigt, så skulle vi skrive nogle sange, det var, og det, var så sjovt nok. Altså, det er jo så sjovt nok, det er jo sjældent trommeslæren, det er der i nogen få banes, der, det er ikke, men det er jo ligesom mig, der sådan ligesom skulle synge, som jeg ved Gud ikke kunne, og så spille guitar, som jeg heller ikke var for fed til. Altså, jeg tror, den første sang, jeg skrev det jo på melodien til, jeg har en rock så bare op i sådan en tempo, og så bare et eller andet, med en eller anden pige. Altså, du ved, og så, og så var det jo lidt det, man havde lært fra Green Day, det var, jamen, når man sådan går den sang, jamen, hvis man så tager de akkorder og vender dem rundt, så har man, de tre akkorder, så har man sgu da i hvert fald en anden sang, ikke? Ja. <laughs> og så det sådan lidt, og så, nej, der var sgu også, fordi jeg havde så fanget lidt, jeg var ikke helt, ved jeg, har fundet, man har fundet lidt ud af, hvad hedder det, at der var også nogle barreakorder, ikke? Og jeg, jeg har ikke sådan forstået vindcirkel mm. nu så jeg jo ikke sådan, jeg var jo mere på helt, hvad fanden, altså, men man, jeg kendte jo godt også nogle moldakorder, og sådan, sådan man, men det var mere sådan, at så jammer vi det. Og det, det gjorde vi sku en del i øh, dernede. Og fandt så også navnet. Det var faktisk øh, det var en aviser- eller, ikke det, eller en magasinartikel omkring Rainsit, hvor der stod: Rainsit is the gopscore of punk. Og så var vi bare sådan noget: Fuck, det skal vi hedde. Det lyder sejt. Fordi vi var jo selvfølgelig, det var det, der var sket. Det var a Green Day Assault, men så, du ved, så læste man Mix eller et eller andet. Ikke? Og så fandt man ud af, at oh, de havde også nogle venner, der havde Rainsit. Og det var også fedt. Og Bill Joe havde faktisk gang lidt spillet guitar. I to minutter og være med til at skrive en sang, og så fik man fat i lidt skopladen, og bare tænkt okay, det der det er jo det mest smadret, man nogensinde har hørt, men hvis det er hmm. deres venner, så tror, det var fedt, og så bliver man ved med at høre det så mange gange, at det så til sidst er blevet mit favoritband ever, var. Øhm, men, men, men det var jo lidt den der, at så er det, det vi hedder. ikke Og så, så, for, så gik det over jo ligesom med det, og, og også noget med at spille lidt foran andre, og hænge plakater op her og her, og sådan lidt, men, men øh, og lave nogle optagelser. Og så kom vi jo tilbage og skulle på gymnasiet. Det er jo sådan klassiker, ikke? Øhm, jo. Og så, øhm, jamen så var det jo bare et spørgsmål om, at, at fordi vi igen var fra samme by, ikke, så var vi jo to mænd, vi havde ligesom et band, øh, så manglede vi jo nogle flere folk. Så kom jeg i klasse med et par stykker øh, helt klassisk, to, der spillede guitar, og så er der jo ligesom, jeg kan ikke huske, hvad rækkefølgen var, hvorfor, men der var så en af dem, der ligesom accepterede, at han måtte være bassist, ikke? Øh, Fordi, at det var der ligesom en eller anden, der skulle være øh, og så var det jo bare, altså helt klassisk, øve på ja, gymnasiet, musiklokale efter skole, og så efter et år, tror jeg, så tror jeg vi ligesom sådan, jeg tror også lidt de, til sidst, vi ikke rigtig måtte, eller sådan noget, så, så, var det, så var det noget med så at finde et øvelokale, og så sådan lidt splice de der 300 kroner om måneden, eller <laughs> hvad det var dengang. Ja, ja. Øhm, og så, øh, jamen for, hverken hver eller bedre, så går det så sådan, at ham, der så fik guitar han kom en dag og sagde, han synes, det var federe, at vi bare øvede hver 14. dag, og vi andre vi ville gerne øve to gange om ugen, vi øvede kun én gang om ugen, og så kunne vi godt se, mm. det var ret tidligt der, hvor det var den der, okay, vi vil ikke det samme her, altså, Nej. Øh, hvad hedder det, vi vil gerne dobbelt tempo, og du vil gerne halvt tempo, ikke? altså, det, det ja. og så endte det faktisk med, at vi sådan måtte tage den der, der altså det er jo sindssygt, i, i en, faktisk, det må jo have været i gymnasietiden, eller så er det været lige efter, at man sådan ligesom har måttet sige til en af ens gode kammerater, på, at du skal ikke være med i vores band mere. <laughs> altså, det er, sådan helt, det er jo helt vildt, ikke? men det er jo igen den der med, at, at, at så må man tage ansvar, fordi man, man er et kollektiv, og man, man, og man tror også på, at man har jo en eller anden. Jeg ved ikke, hvad visionen var, men man ville i hvert fald mere. At den skulle have fuld æder.
0: Den tændte forstærker, året
2: der gik. Den skulle nemlig have fuld æder. Og en anden en, som der også altid giver den fuld æder, er Niels, som er forsanger i det albergensiske band Støjsnak. Og Støjsnak, de udgav en ny EP tilbage i juli måned, i forbindelse med Earth Overshoot Day. Og det er en EP med tre nye numre, som øh, I kan høre på Bandcamp. Så øh, den kan I gå ned og tjekke ud. Den ligger inde, øh, som sagt, på Bandcamp. Øh, men derudover så snakkede vi i afstillet også om, hvordan det er at spille i band med en, som der spiller på vaskebræt. Så skal vi ikke prøve at skrue tiden tilbage til juli måned og høre, hvordan... Det Hvordan er det overhovedet, når man er ude at spille, og så har en eller anden, der spiller på vaskebræt? Jeg tænker, det er ikke så tit, måske en lydmand støder på, at man har en eller anden, der skal have markedet et vaskebræk op. <laughs> Jeg synes, det går også
11: rimelig godt, faktisk, i forhold til, hvad altid det er. Ja, ja, det, det er, sgu det godt. Det er sådan næsten sådan et eksistentielt spørgsmål der. Hvordan fanden er det at gå rundt med en, der spiller vaskebræt? <laughs> det ved jeg sgu
2: ikke. Det lyder øh. også bare som en eller anden sådan god metafor for ja, lige at man, kan med, at man kan få lidt mere vaskebræt i monitoren. Ja,
11: det er det, det, der fandme aldrig nogen, der ønsker.
2: <laughs> bare øh, mere af det hele med mindre vaskebræt.
11: Men det er, sådan lidt, det er lidt sjovt, fordi det er sådan, lidt, der er sådan det der folk, amerikanske folkpunk og sådan noget, de har sådan lidt hen at der er mange af de bands, der også har et og også men det er sådan sjovt, fordi vi har aldrig været inspireret af det overhovedet. Det er det, der er ikke ret mange af, dem, af de bands, der er særlig interessante, som nok vil være dem, man sådan genre vil putte putter os i kategori med, i hvert fald i forhold til, hvad, hvad for nogle instrumenter vi spiller. Og jeg, jeg føler, at der, der er ingen af os, der lytter til det musik, og vi kommer et helt andet sted fra, altså det er meget mere mm. hardcore og, og metal, og sådan nogle ting, vi lytter til. Ja. Øh, også når vi i turbussen, og så John Mohnsen, og, og Paul Dissing, og sådan nogle ting. Ja, ja. Øh, Så jeg ved jeg skal ikke sgu øh, ikke, det, det er egentlig ikke fordi, altså, det, jeg, jeg har lidt svært ved at lige se, hvor det kom fra. det er bare som om, altså, Jeppe da kan også spille øh, almindelig bas, men det, det er jo bare fedt, det ser fedt ud, en kontrabass, så er det så er det, det, ikke noget ja, altså, ja. Så ja, det, det er sådan en ting, der er lidt at udvikle sig hele tiden, det er bare at få en eller anden sjov idé. Kunne det ikke være fedt med et vaskebræt? Det var jo helt sikkert. Og så er det bare, så er det ligesom bare blevet, du ved, så når man jammer, så bliver det en del af ens, ens lyd på en eller anden måde, eller så finder man ja. ud af, hvordan, hvordan kan det virke fedt, og så prøver man forskellige ting, og så, er, så, så sidder den der, og så lyder det fedt, når det spiller sammen med trommerne fordi det er ligesom, det, det, det booster ligesom, hvad kan man sige, han, det, er meget som vores lilletrumslag, ikke, og så, fordi han spiller med whiskers, når han spiller trommer så der, der er mere sådan en foottoe-sagt, ikke,
12: så ligger vaskbræt ud, ja.
11: Så, du ved, så, så sker det på den måde. Jeg ved ikke, om det var det, du spurgte om, men... men øh... jeg kan bare
2: huske, sådan, at jeg på et eller andet tidspunkt, inden jeg havde set jer spille live, tænkte, har de sådan decideret en, der spiller på vaskebræt, eller har de sådan, været inde at finde en eller anden midi ting eller noget, der så lyder som et vaskebræt? Ja, ja. Så jeg synes bare, at det var fedt at opleve egentlig, at sådan, ja, I har rent faktisk en, der spiller vaskebræt. Ja, ja.
11: Ja, men det, det kom jo også, Jesper, der, han, han spillede jo sådan på alle mulige ting, også øh, mundharmonika og, og nogle andre ting, ikke? Så det, det er ret fedt lige, at have ham med, der kan have alle mulige blandet, sådan. Og så, øh, men det var også som, som sagt, ham, der startede med at være, nummer to, han var nummer to, ikke? Så, så der var det bare guitar og vaskebræt, så der, der var det heller ikke råd med en, der skulle nogen trommer på eller noget på det tidspunkt, men det, det gav jo sådan en, der Rasmus kom med, så kunne han, så han har bygget sit eget trommersæt ud af sådan en, en trækasse og en, en gammel lille tromme og sådan noget, så det, det, det passer meget godt i stilen alligevel
0: den tændte for stærker året der gik.
2: Det var snakken eller i hvert fald noget af snakken som jeg havde med Niels tilbage i juli måned. Og jeg kan huske at øh, jeg synes det var virkelig hyggeligt at snakke med ham. Og øh, jeg er lidt ævlig over at jeg ikke lige nåede at få se dem her i december måned, hvor de spillede på underværket, fordi at det var noget med at de faktisk øh, han startede med at lave sådan et, øh, et øh, akustisk solosæt og derefter så spillede de så fuld band øh, sidst på aftenen. Men øh, jeg håber at jeg kan Nå at den måske i det nye år her i 2023. Så fingers crossed. Da vi nåede til afsnit nummer 9, så var det et lidt mere anderledes et af slagsen, fordi det var ikke med en, der lige umiddelbart er musiker som sådan, og alligevel en lille smule, fordi han har en... En fortid inden for musikken, og det er min gode kammerat David Engelmann, a.k.a. The Dino Baby, som også er min go-to tatovør, når jeg skal tatoveres. Og jeg synes, det kunne være sjovt at snakke lidt med ham, så jeg rækte ud til ham og hørte, om han var fresh på det, og det var han. Så øh, vi fik også en god lang snak, hvor vi blandt andet kom ind på, hvordan at, øh, David han fik interessen for at tatovere som, som ung. Så nu skruer vi tiden tilbage til den 3. august og min snak med
13: David Engelmann. Jeg har altid været fascineret af tatoveringer, og, øh, og, øh, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at, øh, at, at du ved, da jeg var barn, sad og tegnede hjerter og sådan nogle ting på en. Mm. Du ved, sådan noget signer, Noget ikke? Ja, en, eller, ja. tatoveringer eller traditionelle tatoveringer. Um, og så... Um, da jeg ikke var ret gammel, øh, måske ja, hvad er, jeg ved ikke, jeg kom til frid jeg omkring 12 år gammel, eller sådan noget. Så øh, fik jeg en plade med, med Agnostic Front, ja. der hedder Liberty and Justice, ja. og øh, på inderslivet, i det der på den der LP der, øh, der er der sådan et billede af forsærens øh, sådan overkrop med sådan en kæft, stor ja. tatovering. Og jeg kan huske, at det var, jeg har aldrig set tatoveringer på den måde før, hvor det virkelig ligesom var sådan, virkelig sådan noget, ja, både at det var noget udsmykning, men også at det, det havde noget, noget en, en sådan dybere symbolik eller sådan noget. Mm. Jeg husker, at jeg spurgte min mor det der med, at, altså hvad er det her? Altså, om det virkelig var en tatovering? Ikke? Ja, ja, okay. Fordi den var, så, den var så ekstrem i forhold til noget, end nogensinde var blevet præsenteret før. Og det er sådan ja det er det første, første sådan møde med at sådan en wow over de der tatoveringer jeg kan huske som sådan. Ikke? ja okay øhm, og øhm, ja, altså, øh, så har jeg altid været meget interesseret og meget optaget af, af, af musik og hvad kan man sige søgt efter noget identitet og noget tilhørsforhold kan man sige, mm. tror jeg. Og øh, mange, af de, mange af de der, øh, man kan sige, idoler, jeg har, eller de ting, jeg har været fan af, har jo været sådan, noget, sådan nogle, øh, man kan også nævne ting som Henry Rollins, ikke som også havde tatoveringer, og så det var altid noget, som jeg synes var enormt sejt, og, og noget, jeg gerne vil være en del af. Og, og at lave dem, det tror jeg ikke, ligesom, det var ikke ligesom inde i min retter, mm. på den måde. Øh, og øh, ja, så, så på den måde har jeg ikke sådan fra barns af haft en drøm om at være tatoverer. Jeg har haft en drøm om at tage en tegnserie. Ja. Om det så er... Øh, det, det er jo bare, Jeg ja, er en kreativ drøm, eller du ved... Jeg ved, jeg ved ikke, hvordan man skal... Man skal sådan klare den dybere, men, men det er i hvert fald sådan, jeg har haft det med det. At, at jeg så aldrig lavede tegnserie, at jeg så blev tatoveret, det er også fint nok. Altså, øh, jeg er som sådan sådan... Øh, Rigtig stolt af at være en del af den branche.
0: Den tændte forstærker, året der gik.
2: Som sagt, så er David min go-to-tursufer. Og øh, hvis du skulle være interesseret i at få lavet noget af ham, så kan det kun anbefales herfra. Gå ind og til at komme ud på de forskellige sociale kanaler. I skal bare søge efter The Dino Baby, så havner I derinde og kan tjekke hans forskellige øh, øh, ting ud, som han har lavet. Han er dygtig, så det er helt klart en anbefaling herfra. Da jeg nåede til at skulle lave afsnit nummer 10, så gik jeg lidt i tænkeboks, fordi jeg tænkte, det var jubileumsafsnittet. Det skulle gerne være lidt, øh, ikke måske særligt eller specielt, men det måtte godt lige være sådan lige, hvor der er blevet skruet lidt på nogle forskellige ting og sager. Så øh, jeg gik og tænkte lidt over, hvem skulle være med. Og så var det, jeg tænkte, jeg prøver at række ud til Dion som er forsanger og guitarist i bandet Fable Mind. Og jeg vidste nemlig, at Fable Mind var i gang med at lægge sidste hånd på deres kommende plade. Så jeg tog fat i Dion og spurgte, skal vi tage en snak sammen? Og så lavede Dion lige sådan en kontra på mig, hvor han sagde, det kan vi godt, men jeg gider sgu ikke at gøre det online. Jeg vil gerne gøre det, hvor det er face to face. Så jeg tænkte, så lad os gøre det face to face. Så jeg tog toget til København og lige sang lidt med på nogle gang vocals til nogle af de kommende numre. Så det var skide sjovt, og så efterfølgende, så tog vi så snakken sammen. Og der snakkede vi blandt andet lidt om tilblivelsen af den her nye kommende Fable Mind-plade. Så nu skruer vi lige tiden tilbage og hører en lille snas af min snak, som jeg havde med Dion fra Fable Mind. Kan du ikke lige prøve at fortælle, fordi vi snakkede lige lidt, inden vi gik i gang med at optage det her, i forhold til, øh, sådan, da du startede processen med at også skulle indspille den nye plade. Jeg ved, at du, øh, du nævnte også før, at du tog tilbage til, du var oprindeligt fra med. Yes. og du tog så i starten af 2021 tilbage til Bondholm for ja. at gå i gang med at skrive pladen her. Hvad var, hvad var årsagen
14: til det? Jamen, øh, jeg kiggede på min lejekontrakt og den udløb i okay. december. Og øh, der var hvad hedder det, den første lockdown, ja. og jeg havde arbejdet det samme sted i seks år i socialforvaltningen med, med udsatte børn og unge og kriminalitetstruede unge mm. i, øh, i København, og øh, vidste, at der skulle ske noget andet. Ja. Og så var det bare virkelig naturligt for mig. Og jeg har hele tiden tænkt det der med, hvis man nu... Tænk, hvis man havde tiden til at skrive musik. Mm. Øh, fordi man kan altid finde en undskyldning for ikke at skrive musik. Ja. Især når du ikke er i flow og ikke er har trænet den der kreative muskel, så er det sådan virkelig svært at komme ind i. Det er et ting, mm. du også kender til.
2: Ja, ja helt klart.
14: Øhm, så det var ligesom en nem beslutning for mig at bare trække stikket, øh, ja. sige op, og ikke have noget backup overhovedet. Bare øh, tage til Bornholm og være på mit gamle, gamle, gigantiske værelse på, ja. i, i Rønne. Og øh, det var koldt, og alle, alle var hjemme. Der var lockdown, så jeg var ikke, mm. øh, der var ikke noget FOMO, eller det var bare sådan, nej. jeg vidste, at... Okay, alt er lukket ned. Ja. Det er nu du har tiden. Ikke? Øhm, og der, jeg, havde, jeg har nemlig haft meget af det der med. Øh, jeg har sat mig noget efter arbejde i sin tirsdag. Mm. Og sagde, nu skal jeg skrive musik. Og med den der, jeg skal skrive noget godt. Og det var det, det værste udgangspunkt for alle, alle kreative processer. Ja. Og at man, at man skal lave noget godt, fordi det bliver aldrig godt, hvis du gerne vil lave noget godt. Nej, det,
2: det <laughs> altså jeg, jeg kender meget også til det der med at, som du siger, hvis man skal sætte sig ned med formålet at nu skal jeg skrive en sang. Ja. Så bliver det som regel ikke noget, enten
14: der er hverken er særlig godt, eller... Altså ja. Nej, det er det. Ja. Og det, ja, det tror jeg, det var det, det første, som jeg øh, prøvede at skrive. Det var virkelig dårligt, og jeg kunne slet ikke øh, overskue, at det var så dårligt. Nej, okay. så jeg, øh, prøvede, jeg prøvede igen et par dage efter, og det gik heller ikke. Og så fortalte jeg så min kæreste, at øh, jamen, det kan godt være, at jeg slet ikke skal skrive musik. Fuck det. Mm. Jeg begyndte at skrive noveller i stedet for. Okay. Øh, så det startede jeg på at skrive... Øh, to, jeg skrev to noveller. Øh, og så... Og så bliver jeg så enig om mig selv, om du skal lave et konceptalbum. Det har du det har altid tænkt over, ja. at det kunne være fedt, for at få det der narrativ med, og for at få en, en, en sammenhængende historie. Min idé var, at det ville være en nemmere proces, fordi at du ligesom ved, du har et handlingsforløb, så du mm. ved, du ved hvad der skal ske fra start til slut. Ja. Øhm, så handler det jo bare om at finde en, en fed øh, historie. Øhm, og øh, der lærte jeg min kreative proces, at... Selvom det er dårligt... Altså, jeg tror, jeg har været for meget fokuseret på resultatet tidligere. Mm. Hvor det nu okay. er processen. Jeg er all in på processen. Ja. Jeg er, net, jeg er ikke, overhovedet ikke ligeglad med det færdige resultat, for jeg har brugt halvandet over på det. Men, men jeg er meget mere i processen, og, 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 har, og har synes det er vildt sjovt at okay. udforske de forskellige lyd, lydflader og idéer, og hvad vej, man kan tage det. Mm. Øhm, for du ved, altså... Nu er Fable Mind sikkert proppet ned i sådan en skatepunk-kasse, øh, Øhm, og jeg har det rigtig svært ved at være nede sådan en kasse mm. at få den der, det der label på sig ikke? Ja, ja. Øhm, så hvordan kan, man, hvordan kan man skrive et originalt punkalbum altså hvordan gør man det ja. øhm, og så men det har jeg så også lagt helt frem. og har bare skrevet øh, nogle af numrene er overhovedet ikke noget med punk at gøre ja. øhm, men øh, jeg ved, jeg ved ikke, hvad man vil kalde det. Progressiv punk-rock.
2: Nej, fordi ja, det, det er du, altså, du, du flytter jo sådan lidt med ret mange forskellige stiler og genrer. I hvert fald nu bare, hvad jeg lige hørt derinde i, ja, øh, i studiet. Ja. Øh, der var både sådan nogle sådan offbeat-sang eller sekvenser, og sådan nogle af de der lidt mere, så at sige, altså når du selv nævnte skatepunk, så de der klassiske lidt beat passager og sådan noget. Ja. Men man kan godt høre, at, at der er sket noget også fra den første plade. Ja, øh, det er helt andet helt andet. Ja.
0: Den tændte forstærker året, der gik.
2: Så vidt det ved, så er pladen stadigvæk på trapperne, og øh, jeg håber på, at måske kan vi få lidt andet at høre i det kommende år her, 2023. Det ved man ikke, øh, men jeg kan i hvert fald sige så meget, at øh, det, jeg fik lov at høre af pladen, det lød super velproduceret og super catchy. Så øh, indtil, at der kommer en kommende Fable Mind-plade, så er der jo i hvert fald den første plade, som de udgav tilbage i 2019, som hedder Passenger, som kan lyttes til på de forskellige streamingtjenester. Så gå ind og tjek den ud. Det er helt klart en anbefaling herfra. Øhm, og øh, så springer vi til afsnit nummer 11, som var afsnittet med Troels Højgaard Sørensen, som jo er en mand, som mange, i hvert fald i den undergrund undergrundscene, kender. Han er... Manden, som der er en del af at styre spillestedet 1000 fod. Og derudover så er han forsanger i det band, som der hedder Vægtløs. Og Vægtløs, de har siden jeg snakkede med Trols udgivet en plade ved navn Karkofoni. Og jeg var inde og oplevede dem, da de spillede på loppen. Og det var super intenst og mega fedt. Så dem er jeg virkelig glad for og har fået tjekket ud i årets løb. Og jeg håber også, at jeg kan få øh, set en koncert med dem her i det kommende år. Øh, om ikke andet, så i hvert fald, hvis ikke I har hørt pladen endnu, gå ned og tjekke den ud, Den hedder Kakofoni. I kan høre den på alle streamingtjenester, så vidt jeg ved. Øh, men i vores snak, så snakkede Troels og jeg lidt omkring det her med, hvordan det er at skrive sang på dansk. Der er nemlig en helt særlig episode, der ligger til grund for, at Troels gik over til at skrive sang på dansk. Så lad os skrue tiden tilbage til den 17. august, og min snak med Troels. Hvad, hvad er det, der sådan, i dine øjne er, det, er sådan, særligt ved det her med at synge og spille på dansk? Jeg ved, jeg synes, jeg har læst eller andet, eller hørt, du har sådan udtalt, at du, du er sådan gået fra, at du også selv har spillet i bands, der har sådan sunget på engelsk, og så vidt jeg ved, så er du nu primært gået over til at, sådan, at skrive og synge på dansk, øh, når du laver musik.
15: Ja, øh, altså, jeg, jeg er uddannet dansk, jeg har haft det som mit hovedfag, da jeg var lærer, og introduceret rigtig mange af mine elever til dansk, lyrik og, og så videre, og ja. jeg har bare taget, blevet mere og mere og dykket mere og mere nede i det, og fundet ud af, at det er jo faktisk, at personligt synes jeg, at det, der, man, altså, det, det kan ramme noget andet end engelsk kan, for man skal være sindssygt god til at formulere sig på engelsk, for at kunne lave noget, der er rigtig, rigtig fedt, synes jeg. Og det kan tit blive så banalt. Øhm, og så øh, var der også en, en sådan konkret episode for mig, som var sådan et, jeg ved ikke om man kan sige det stedet vende på, men tæt på i hvert fald. Øhm, en hylde, som du også kendte, ja. øh, som spillede i, blandt andet i South i sin tid, og var sådan en ret stor del af den sådan albergensiske øh, sådan musikmiljø flyttede sig til København. Han, øh, han begik selvmord, og så var vi til hans, øh, hans begravelse oppe i Hirtshals, som ligger lidt øh, nord for Aalborg, øh, det er, han, der han kom fra. Øh, det, det var ret bizarrt, synes jeg, at øh, sidde til det her, i den her kirke, her, og så var det selvfølgelig øh, Thomas' familie, øh, mm. men så var det også, øh, det var ligesom om, det var ligesom at til pommekontakt i gamle dage, bare det alle havde sorgtøj på og øh, var, var ked af det, var sådan, det var en helt, helt anden stemning, der var, ikke? Men det var jo. ligesom, det var sådan helt, hvornår er det, den her pit, den blev åbnet? Der var noget det, vi laver et eller andet? <laughs> altså, det, det virkede sådan meget, meget bizart øh, og sindssygt tragisk. Øh. Og så tænkte jeg øh, på det tidspunkt, spiller jeg i det bandet Collapse, øh, som sådan, hvor teksterne sådan ofte centreret sig altså, omkring noget, noget mørkt og noget, Ja, Noget, noget mørkt. Øhm, så tænkte jeg, at nu, nu skriver jeg en sang om det her, som, som jeg havde sådan oplevet det var, synes, det var ret voldsomt at være, være med til faktisk. Øhm, fordi det lige pludselig var en, en af mine venner og en, en fra min generation. Ikke en af mine de bedsteforældre, der eller en, en forældre, eller sådan jeg har oplevet før. At folk er døde, men det, her, det, det, sådan, det, det kom lige pludselig helt tæt på. Ja. Det var en, man kendte, og man var vokset lidt op med. Ja. Øhm, så, så skrev at jeg den her sang, og jeg kunne bare ikke, få det. Jeg kunne ikke rigtig få det til at passe sådan med teksten, øh, fordi det var på engelsk. Øh, og så prøvede jeg at skrive det på dansk i stedet for, og så var det lige pludselig som om, at det gav meget mere mening. Der kunne jeg komme ind og ramme, der hvor jeg synes, at det, det, det på en eller anden måde skidt hyldst, og man kunne lave en passende sådan, øh, ja, hyldssang til ham. Det var det jo på en eller anden måde, også mm. hvorfor, hvorfor sker det her? Øhm, og halvdelen af sangen endte faktisk med at være på engelsk. Det var det oprindelige, jeg har skrevet. Øh, og så blandet op med noget dansk. Og det var, for mig var det ligesom om, der fandt jeg ud af, at det gav måske virkelig meget mere mening, og jeg havde mange flere referencer til, og jeg havde meget mere naturligt sprog, mm. end, end jeg havde på engelsk. Øh, øh, og det. Siden ja, har jeg stort set udelukkende skrevet på, på dansk.
0: Den tændte for stærkere der gik.
2: Det var at snakke med Trules. Og jeg havde ikke lige regnet med, at vi skulle sidde i i afsnittet og snakke om Hølle. Og jeg ved, at der måske er nogle stykker, som der lytter til podcasten her, som der kendte Hølle. Så så, så jeg blev sådan både lidt vemodig og fik lidt smil på læben, da vi kom ind på på ham og snakkede lidt om om hans. påvirkning, som han jo så har fået på, på trol, og hvordan at det har været årsagen til, at Troels han så er gået over til at skrive på dansk. Øhm, så så det, var, det var meget rart, øh, samtidig med, at det også var lidt trist at, øh, at, at snakke og, og, og komme ind på, øh, på Hølle, fordi at øh, jeg kendte Hølle selv lidt øh, mest perifært igennem andre, men, men som sådan en, som der altid var til koncerter, da jeg var ung i København, og han var altid i kæmpe smil, og en, som der var god at snakke med, og man fik lige øh, en øl op i baren, eller en krammer, og, og det, det, var, det var også bare det, der var med til, at da jeg fandt ud af, at han var død, så blev jeg bare reelt slået ud af den, og var lidt ved siden af mig selv i nogle dage, kan jeg huske, og sådan ked af det, fordi at Hølle, han var en, som jeg stod tit på på gaden i Gøbenhavn, sådan... Øh, når jeg bare lige skulle ned og handle, eller jeg kan huske, at det var tit, hvis jeg skulle følge min datter i børnehave, så, så mødte jeg ham faktisk på gaden, og, og derfor så var det bare sådan lidt underligt, at han lige pludselig bare var væk. Øhm, så så det, øhm, det havde jeg ikke lige regnet med i min snak med Troels, at vi skulle komme ind på det. Men om ikke andet, så er det i hvert fald spændende at høre om det her med, hvordan at man som sangskriver bliver inspireret fra mange forskellige sider af, og kan øh, blive inspireret på mange forskellige måder. Og, øh, og vi bliver faktisk lidt ved det her sangskrivningstema, fordi i min snak med Simon Shoshan fra LifeSick i afsnit nummer 12, der øh, snakker vi lidt om, hvordan at, øh, Simon han bliver inspireret til at skrive sin sang til LifeSick. Er du meget selvkritisk, når du skriver tekster, eller øh, prøver du sådan ligesom at, at lægge, lægge det sådan lidt fra dig og bare være i,
5: i det med at skrive, når du så gør det? Jeg, jeg har altid været meget selvkritisk. Jeg er, okay. jeg er lidt øh, perfektionist omkring de tekster der. Ja. Øhm, øh, jeg, 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 jeg skriver dem tit lang tid før, at skivene er, er færdige, og også imens de er ved at skrive nummerne, der, 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 der laver jeg hurtigt sådan et, et udkast, og får en idé af det, og så kan jeg simpelthen rette til en million gange, mm. før den bliver indspillet. Okay. Øhm ja, uh, yeah, og, og der er tit efter vi har indspillet hvor jeg tænker, ah oh, det der ville jeg også gerne have rettet og det der ville jeg også gerne have rettet men det, mm. det, når den er, når den er, inden, så er den inde, og så og så kan man ikke gøre så meget nej men jo, jeg, jeg kan bruge uhyggelig lang tid på de tekster der uh, og jeg er også uh, rigtig kritisk når jeg så læser andres tekster der, kan, der skal ikke mange ord til, før jeg tænker pôr, de er bedre bedre luck next time, eller hvad man siger ja, okay jeg, jeg er meget kritisk omkring lige det der lyrik og, og digte og sådan noget der Ja. Øhm, det skal være i orden. Det skal Eller være det... klogt, uden at være dumt, uh, sådan woman. Det skal heller ikke være... Det kan, det kan hurtigt også blive for klogt. Altså så folk, de sidder og tænker, ja, nu, nu er det bare smarte ord. Jeg går meget op i, at det skal, det skal være nemt engelsk også, for eksempel. Mm. Øh, så det, det, det er nemt at skrive noget med en masse rigtig smarte øh, ord fra fremmedordsordvågen på engelsk, og så, øh, så få det til at lyde klogt. Ja. Øh, men hvis folk ikke fatter det, fordi de skal sidde og slå op på nettet hver anden ord, hvad, hvad <laughs> det egentlig betyder, altså, så, 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 så ryger hele ideen af det. Ja. Så, så jeg tager tit øh, en, en, en lidt indviklet idé og så dommer den ned med vilje for, at, er, at jeg er sikker på, at alle sammen fanger den mm. øh, så hurtigt som muligt. Øh, så der ikke er så meget, hvad skal man sige, der er ikke så meget pis. <laughs> lidt mere Lige til sagen.
2: Men jeg tænker også, at, altså ikke at det, sådan, at det der med, at man fordummer en tekst, men, men at Ja, det tit og ofte er det der med, når man gør det, altså selvfølgelig så har det jo som regel et budskab, man selv har tænkt igennem, men, men så kan man jo fortolke det på mange måder, når man så som lytter ja. hører en, en sang, ikke? Jamen det, 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 det er jo det, jeg var inde
5: på tidligere, med at jeg tit, jeg tit tager noget, som er meget specifikt for mig, mm. og så prøver med vilje at åbne, åbne den lidt op, når jeg så ja. altså, ligesom har skrevet i dagen, så åbner jeg den så meget op, så, så, så alle ligesom kan sådan, på en eller anden måde vente den, til deres hverdag, og se sig selv i den. Ja. Hvor det ikke bare bliver, okay, han er godt nok træt af hende, den ene lyshøjet pige, nede i fakta. <laughs> <laughs> så, så er det lidt mere åbent, ja.
2: Ja. Er det så, øh, har du nogensinde overvejet, eller har I nogensinde overvejet, om I skulle prøve at, at skrive på dansk? Altså, det er der jo også nogen, både metalbands og, og hardcore, der, der er begyndt at gøre, eller har ligesom som deres niche,
5: Jamen, vi, vi snakker tit, øh, næsten hver gang vi laver en skive, så snakker vi lidt om det der, om, om vi skal lave, en, lave et udstikker nummer. Ja. Øh, om vi enten skal lave et, et nummer, der er ren, ren beatdown, som man siger, eller, eller lave et nummer, der er lavet fuldt akustisk nummer på en skive, har vi også overvejet nogle gange. Ja. Bare, lave, bare lave, så der, der kommer fire hardcore nummer, eller dødsmetals nummer, så kommer der lige en country sang, og så kommer der lige fire hardcore nummer, eller dødsmetals metal der ja. efter igen. Øhm, Øh, så p- på den måde har vi også, den har også været op og vende den der, Men skulle man lige lave et dansk nummer bare fordi uh, mm. det kunne det kunne også være en fed udstikker på sådan en skive der.
2: Ja, Men, fordi ja, ikke noget det nu. Nej, okay. Ja, fordi der det er som om at der er begyndt at være bands nu hvor at så, så netop det der med at hvis de normalt skriver på engelsk så alligevel så, så giver de sig selv lov til at det er okay og så har man alligevel en sang der er, er kun på dansk faktisk.
5: Ja, og, og Jamen, jeg det, tror også, at man skriver anderledes på dansk. Ja. Altså, alle mit, det punk, jeg spillede i tidligere, var jo dansk, det er jo en helt anden måde, at jeg byggede tekster op. Og, og, altså, ja, ja, lige præcis. Fordi det er et helt andet ordforråd, man har. Ja. Man kan måske bruge nogle lidt mere øh, nørdede ord på dansk, og, og vide, at flere forstår dem. Æh, ja. Hvor det er, at lige snart det er engelsk, for vi har mange, vi har mange lyttere i Tyskland, og og Belgien og Holland og sådan noget. Det er, og det er forskelligt, hvor gode folk er til engelsk. Så, så jo mere simpelt jeg kan gøre det, jo, jo mere sikker er jeg på, at, at jeg har alle sammen med. Øh, ja. og, de, og de forstår, hvad det egentlig handler om. Ja, ja. Men jo, det danske nummer, der, den, det, der er sandsynlighed for, at den også kommer. Der, vi har mange uh, små idéer på, på sådan nogle lidt sjove uh, sidespring. Uh, vi skal bare lige finde ud af, hvad for noget vi vil lave først.
0: Den tændte forstærker året, der gik.
2: Afsnit, her med Simon, det er faktisk også et af de lidt øh, særlige afsnit, fordi det, det var sådan, at jeg skrev ud på min Instagram tilbage her i sommer og spurgte, om øh, der var nogen, der havde et forslag til, til en, jeg skulle hive med i podcasten. Og der øh, var det så en, der hedder Tore, som der så skrev til mig, og Tore, han er sanger i et band, der hedder Heart Lessons. Og øh, det var ham, der så sagde, at øh, jeg skulle prøve at hive fat i, øh, i Simon fra Livesick, fordi han tænkte, at... Øh, det kunne være en fed en at, at have med i podcasten. Og, og faktisk så er afsnittet her med Simon et af de afsnit, som der er mest streamet af dem, der er blevet lagt ud i løbet af årets løb. Så øh, det var godt set af Torer at øh, jeg skulle have Simon med i podcasten her. Jeg var i hvert fald rigtig glad for at have Simon med. Og så må jeg se, om jeg ikke lige i det nye år kan få fanget dem live et eller andet sted ude i det danske land. Indtil da så øh, vil vi i hvert fald... Øh, Lyt til den fremragende plade Misanthropy, som de udgav her i starten af 2022. Og hvis endnu ikke, at du har hørt den, så kan du også tjekke den ud på diverse streamingtjenester. Det er i hvert fald også endnu en af de mange anbefalinger her fra min side af. Og når vi snakker om anbefalinger, så var det næste, jeg snakkede med, faktisk en, der anbefalede sig selv, kan man faktisk godt sige. Og det er den gode David Mølhed, som jeg snakkede med, i slutningen af sommeren. Jeg kendte ikke David i forvejen, men øh, jeg gik ind og tjekkede hans musik ud, og øh, det er normalt ikke det, jeg lytter mest til. Men jeg synes, der var en eller anden form for nave og en eller anden form for autenticitet bag hans musik. Så øh, jeg synes, det var en mulighed, der var for god til at sige nej til. Så jeg skrev tilbage til David og sagde, ved du hvad, lad os gøre det, lad os finde en dag, og så øh, snakker vi sammen, og så laver vi det til et afsnit i podcasten her. Så det var simpelthen sådan en, øh, den anden vej rundt, kan man sige, hvor at det var en, der rakte ud til mig og spurgte, om de måtte være med i podcasten. Og det er efterfølgende faktisk sket et par gange, hvor at der er nogen, der så har gjort det samme, og det er jeg faktisk bare glad for, og det skal I også endelig blive ved med i det nye år. Så hvis I mener, at I har et eller andet på hjertet og et eller andet, som der kunne passe ind i formatet til podcasten her, så skal I endelig blive ved med at skrive til mig og... Ja, Gør det, fordi jeg, øh, jeg kan ikke få nok af spændende mennesker at snakke med til, til podcasten. Men som sagt, min snak med David var super spændende også, fordi der kom vi ind på noget lidt anderledes, som er, at David han havde været med i en sangskrivercamp. Og hvad det er, det kan du høre her. Men nu sagde du så også lige, at du havde så været på sådan noget sangskrivercamp. Ja. Øh, hvordan fungerer det, eller hvordan, hvordan er det overhovedet? Fordi det har jeg hørt mange, der sådan enten har gjort brug af, eller har været sådan ret, øh, været ret glad for det, man kan sige.
16: Ja, det var, prøv være, det var en af mine fedeste øh, uger i mit liv, vil jeg sige. Øh, det ja. her med at komme, Vi kom ind en hvad hedder det, søndag, skulle vi med, nej, nej, vi mødte ind en lørdag. Mm. Og jeg kan bare huske, at jeg havde været i byen forældre. <laughs> <laughs> og jeg var så var man dræmt og ringer til ham her, Espen Svane som holder den her camp, jeg var på ja, okay. og, og øh, vi havde meldt os til en konkurrence, der hed Kassar, og jeg var så ikke kommet med eller vi var ikke gået videre og så fik vi at vide, jamen I, øh, I kan blive noget, der hedder Kassar Bobler øh, mm. I kan få tilknyttet en coach øh, i et år, som lærer jer en masse ting om sangskrivning Okay. Det sagde jeg ja til. Og det var så, at på svane. Øh, jeg ved ikke, om du siger der noget.
2: Jeg synes, jeg har hørt navnet før, men jeg kan ikke lige sætte det på noget sådan konkret,
16: tror jeg. Nej. Hans. Han har lige fået 6 ud af 6 i grafa for hans danske debutalbum for et par måneder siden. Okay. Øh, og jeg er kærester med, I han hader gift med hende, Trumps Nå,
2: ja, okay. Ja. Ja, hende, har, hende ved jeg i hvert fald godt, hvem er. Ja.
16: er sindssygt ydmyg gut uh, mm. og hvad hedder det han, han var så sådan der vi, uh, vi kan lære hinanden at kende lidt det, hvis du tager med på den her sang okay.
17: mm.
16: og fint så gør det og så kommer jeg ind totalt tømmermønsramt og tænker bare fuck mand det er noget lort jeg tømmermand fordi jeg, at han har total autoritet ikke? Og, sådan, og det mm. første han gør det er bare hej her har du en øl, drik den <laughs> og velkommen Slå din tømmer med ihjel. Okay, fint. Så var stemningen ligesom lagt, og så sad der 13 andre, eller 12 andre mennesker ud over mig. Øhm, og der var ikke nogen af os, der kendte hinanden. Der var to, der havde været på camp før og sammen. Øhm, okay. Og så var det bare sådan lidt, no, okay, vi sidder og bare snakker og snakker lidt om os selv, og præsenterer sådan, sådan helt efterskoleagtigt. Det var det første gang mm. på efterskole. Øhm, og så allerede dagen efter sådan klokken 10, bum, så skulle vi skrive en sang. Vi bare, så blev vi briefet, hvilke øh, benspænd er der. Øhm, og ja, så skrev en sang. Nu har jeg fem timer til at skrive den her sang, og så ses vi kl. 4 og så præsenterer I det, I har skrevet. Mm. Og det gjorde vi så syv dages træk. Øh, okay. hvor at Eller vi var der i syv dage, første dag, og så skrev vi fem dage, så holdt vi på 6. dagen koncert, for hele byen, den der lille by, øh, det var sådan ude på landet, øh, hvad fanden hedder det? Åh, det er samme by, som Tuls, daler fra øh, et sted i Jylland. Ja. Ja, jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Ah, okay. Øh, men så kom hele den der landsby, og så spillede vi et koncert for dem. Ja. Øh, med alle de der, vi nåede at skrive, hvad var det, 23 sange eller sådan 25 sange? Hold da kæft, ja, okay fordi folk var jo i forskellige grupper og det skiftede hele tiden ud og folk sad og skrev på sange som de havde skrevet dagen for inden man ikke var blevet færdige med det sad de og skrev færdig om aftenen og viben var bare kog cool. mm. og, og det var som om at sådan, når vi var i gang på tredje dagen der var det bare sådan jamen, jeg skriver bare, prøv at høre, vi skriver hit i dag selvfølgelig skriver vi bare et hit altså, det gør mm. vi bare. fordi det er ikke svært at få inspiration vi kører bare, altså jeg lærte ligesom det her med at hvis du sangskrivning er en muskel, du kan træne, og hvis du sætter dig ned og bruger nok tid på at sidde med din guitar, eller din, dit klaver, eller du ved, og der bare ikke kommer noget, jamen så skift instrument, eller gør noget andet. Din ja, inspiration okay. er noget, du selv kan skabe, det er ikke noget, der dumper ned i hovedet på dig. Nej. Altså, du kan altid skrive en sang, hvis du bare har lidt værktøj til at gå i gang på en eller anden måde. Men det er egentlig ret
2: spændende, fordi jeg synes altid, når jeg sidder med et instrument, at det er der, hvor jeg bliver så får jeg sådan lidt præstationsangst i forhold ja. til det der med, sådan at jeg så tænker, jamen, så skal jeg skrive et eller andet, eller komme med en eller anden idé, og så er det som om, så blokerer min hjerne sådan for al kreativitet. Så for mig, så er det meget det der med, at det er, når jeg faktisk ikke har et instrument til, sådan tilgængeligt, mm. at jeg så går og bliver inspireret af alt muligt. Ja. Men, men altså, det er jo igen det der med, at nu har jeg jo så heller ikke prøvet at være på sådan en eller anden camp, som du så har. Øh, men jeg har jo hørt mange snakke om det der med, som du også siger, at det er sådan en muskel, som man, man jo træner, og at hvis man bliver inspireret af andre, så det er det jo også noget, man tager med sig, tænker jeg.
16: Jamen også, altså der er jo mange måder at gribe det an på. Øh, der var en, der skrev til mig, eller sagde til mig på et tidspunkt, sådan, jamen David, og det var så ikke på campen, det var på et andet tidspunkt, men... Der var, der var en der var sådan Jamen David hvis du har svært ved at skrive første vers Så skriv andet vers mm. Hvad Ja jamen det... <laughs> Hvad Det forstår jeg ikke Hva? Prøv lige at forklare det Nå, men altså så, så skriver du Det du så skriver Det er andet vers Ja Okay Hvorfor Jamen fordi når du så skriver andet vers Det er så første vers Ja jamen det er fint nok du siger det Men det forklarer jeg ikke en <laughs> <skid>. <laughs> Hvor sådan, Nej, nej, du, hvis du skal have en historie, så skal den jo bygge op, og hvis du de skriver mm. det her første vers, du tænker, og oh, det er fedt, du ved, men hvad fanden skal jeg så skrive i andet vers? Så det, Folk går tit i sådan en, åh oh, fuck, nu har jeg skrevet første vers, hvad, hvad, hvad skal der så være i andet vers, du ved? Ja. Øh, og så er det sådan, hvis du så allerede ved, at det du startede med at skrive var andet vers, så skal du bare skrive en forhistorie til det du lige har skrevet.
2: Og det er en ret sjovt det ikke over på den måde før.
16: Nej, nej, det er det ikke. Fordi så ja. skal, skal du bare skrive det. Øhm, og når du så har skrevet farve historien, så bygger historien så lige så stille op os. Ja. Altså, så det er jo for eksempel et værktøj, ikke?
0: Den tændte for stærker.
2: Hvis øh, jeg kigger på, hvem der har været med i øh, podcasten igennem årets løb, så er det som om, at der har været en overrepræsentation af, af jøder og, og det næste her er ingen undtagelse, fordi at det er min gode, gode kammerat, Martin Gravngård, som jeg havde med i afsnit nummer 14. Og øh, Martin, han var en, jeg tog med, fordi at han er en fænomenalt dygtig sangskriver, en sindssygt god lyriker, og øh, generelt bare en, som jeg musikmæssigt faktisk ser lidt op til, kan man hvis egentlig godt sige, uden at det skal lyde sådan helt øh, idoliseringsagtigt. Øhm, og det er faktisk endt ud med, at siden øh, afsnittet, jeg lavede med Martin, så har vi sådan, frem og tilbage sendt lidt musik til hinanden, lidt nogle demo-idéer, og, øh, og uden at sige for meget, så går vi måske og så lidt på at lave et eller andet musik her i 2023. Hvem ved... Det er tiden at Men om ikke andet, så vil jeg rigtig gerne i afsnittet høre lidt ind til hans nye sideprojekt ved navn Surferdød, som der tidligere i år udgav to singler. Det ene ved navn vidunderligt lidt ensomt, som vist har fundet sig ind på øh, min Spotify top 5, tror jeg, af de mest streamede numre, som jeg har hørt i årets løb. Og derudover et andet nummer ved navn Katastrofaler, som også er et fantastisk godt skrevet og musikmæssigt øh, velproducerede nummer. Og øh, det snakkede vi om i det afsnit, som der udkom den 14. september. Du var selv lidt inde på det der med, at øh, snakke om det, du synger om i teksten, og blandt andet så synger du også om, at øh, hvis du havde en tolk, som der kunne fortælle mig, hvad du siger, øh, når du ingenting siger, ja. øh, var, var det sådan også igen det her med, at du havde en eller anden specifik person i tankerne, eller var det igen bare sådan et
12: eller andet græbet og noget blå luft, eller... Ja, det er vel klassisk kærlighed, man kan ikke helt, i hvert fald i starten forstår, hvad den anden siger. Og så kan man sige, at min bedre heldighed er for vensyssel. Og der er det sådan, at de kan sige, jeg elsker dig, og så gælder det de næste 10 år, indtil man hører noget andet. Altså de... <laughs> De er nærheden med ordene, Og det er fandme sjovt, det
2: har jeg også hørt andre sige, netop det der med, at nu har jeg sagt det. Yeah. Jamen, det jamen, jeg synes bare, at det er meget sigende, det der med, at sådan, og det synes jeg egentlig igen, at, at det går igen, i, i både i Jameliks altså flugtplan, i de sange, du har skrevet der, og også nogle af de andre sange, jeg har hørt, du har sendt til mig, at, at, øh, at det er det der sådan umiddelbare, men alligevel, hvor man tænker sådan lidt, det er sådan ret, øh, altså, det er sådan tanker, som man godt kan forestille sig.
12: Ja, altså det er i hvert fald at prøve at blande hverdagslurik med ordsprog ordspro- og lidt mere dybde, trods alt, ikke? Jo, jo, lige præcis. Øhm. Altså jeg havde en bekendt i dag, jeg snakkede med, han snakkede om, at han havde været til en teknofest, hvor øh, mange af gæsterne havde været ham kemisk overline. Og det synes jeg også var et fint billede på, at de var helt... <laughs> Så det var sådan, at det var skønt, at jeg lige skrev det ned i min note og Den en haps. Ja, lige. og det er meget sjovt. Ja, det er aldrig forbudt at, at stjæle lidt en gang imellem. Nej, det øh, altså jeg tror også bare, at det, det er sådan en af de ting,
2: der går igen med, med folk, der skriver sangen. At det man lige hører, eller læser, eller ser, eller, eller andet, så øh, tænker man lige, det skal jeg lige huske.
12: Ja, lige præcis. Øh, den mindste herhjemme, hun sagde på et tidspunkt, at hun ville grave et åndehul. Nu går jeg ud og graver et åndehul, og tænker det var alligevel et meget sjovt billede. Ja. <laughs> på, at nu har hun fået nok. <laughs> ja, ej, det er Den, den, den har jeg også lige.
2: Ja, jeg er begyndt på at gøre sådan ting, hvor at, øh, nu min mindste, hun er snart, snart halvandet år, og hun er begyndt på, at vi har sådan en akustisk guitar liggende på min store datters værelse, som ja. bare ligger fremme og sådan nogle ting, og så når hun så kommer op og skal skiftes, eller hun skal puttes og sådan nogle ting, så kan hun godt lide sådan at gå ind og bare lige sådan, og slå på strengene og sådan nogle ting, fordi det ja, skal lidt sjovt Ja, ja. Og så er jeg så begyndt på sådan at tænde op og sidde og spille lidt og sådan nogle ting. Og så her, jeg tror det var i går eller i forgårs, så fik hun lige trykket et eller andet sted på, øh, på gribrættet, hvor jeg tænkte, den der rundgang, som jeg lige var i gang med at spille, blev lige pludselig ja. anderledes, men det blev ret sej. Så det tænkte jeg, det skal jeg lige hurtigt huske, hvordan det så gik, fordi så kan jeg måske skrive et eller andet ud for det. Altså frem med, frem med diktafonen eller et eller andet? Ja, ja, lige præcis. Så jeg, jeg ved ikke, om det bare er sådan en eller anden ting, som der sådan er generelt det der med, at men, man observerer ting på en eller anden bestemt måde, eller, eller ja.
12: Jeg synes, det er fedt at hente inspirationen de mest underlige steder. Altså, ja. Om det så Jamen er det, anden, øh... et, eller andet, eller, eller et eller andet, man ser ud i byen, ikke? Altså.
0: Den tændte forstærker. Året, der gik.
2: Og øh, hvis nogen derude nu skulle være interesseret og nysgerrige på det guitarriff snakket jeg snakkede om øh, i afsnittet med Martin her, som min datter havde inspireret mig lidt til, så har jeg lige fundet den frem på min telefon, og det lyder sådan her. Og der tror jeg jo ikke, det kræver ret meget forestillelser, at det meget hurtigt kunne komme til at lyde sådan her. Men øh, nok om det, fordi vi skal videre, og det skal vi i form af det afsnit, jeg lavede med Kasper Bøj Larsen, som er bassist i Volbeat, og derudover også i anti Ritual, og ikke mindst et af mit favoritbands, han har været med i, som er The Hitchcocks, som han vist ikke helt afviste kunne komme til at spille igen på et tidspunkt. Det var ikke sådan helt noget, som de havde på tegnebrættet, men han var ikke i hvert fald afvisende over idéen, så måske en Hitchcocks reunion en gang ud i fremtiden, hvem ved. Øhm, men vi snakkede også lidt om, hvordan det blandt andet var Kasper's søster, der havde introduceret ham til Bandet ved the Cure i tidernes morgen. Og øhm, det fik vi også en lille snak om i afsnittet tilbage i september måned. Kan du huske, der var et eller andet tidspunkt i dit liv, hvor at der var ligesom noget, der gjorde, at du, du tænkte at at det var sådan bassen, der var det interessante instrument?
18: Ja. Altså, det var fordi, jeg havde helt tilbage i, da jeg boede i Wordingborg, der hørte jeg engang, at min søster skulle spille en plade over for en veninde, og det var, det var The Cure. Ja. Kiss me, kiss me, kiss me. Og den ændrede alt fuldstændig. Øhm, og på, i, altså, i forbindelse med den, så søgte jeg ligesom tilbage, og så fandt jeg punkmusik. Og jeg ville mm. bare helt, helt vildt gerne være med i et band. Og den nemmeste vej at komme med i et band på, det var at spille bas. <laughs> ja,
2: det kan, det kan jeg selv skue under på. Altså det, var, det var så særligt. <laughs> det, det
18: var derfor, det var en streng, og det var det var sådan lige til ikke? Jo. Så får man måske ikke mange, men lidt flere ambitioner sådan løbende, men, øh, men det, var, det var simpelthen derfor, jeg ville med, være med i, i et band, og så var det den nemmeste måde. Mm. Ja, så synes jeg jo også, ligesom alle andre, at så jeg så enormt cool ud. Ja, men øh, ja.
2: ja. når du så siger, at det var din søster, er det så fordi, at du voksede op i en familie, der sådan har dyrket musik meget, eller kom det sådan lidt, andet øh, sted fra?
18: Nej, min far spillede jazzmusik. Okay. Spillede trompet, øh, men jeg, det var før, før han ligesom stiftede familie, så det, jeg mindes ikke, der er blevet spillet musik i mit hjem. Okay. Det, det der er der ikke. Altså, vi, der er blevet lyttet til nogle plader en gang imellem. Mm. Øhm, men, men det var ikke, det var, nej, det var sgu ikke rigtig noget, øh, det var ikke noget, der var meget af. Der var jo nogen,
2: der, der netop sådan har fået det meget ind fra sådan de tidlige år, både sådan fra hjemmet af og fra sådan familiemedlemmer, så er der sådan, ligesom hvor du mm. siger sådan, det har måske været mere udefra.
18: Ja, øhm, men det her, det var simpelthen Altså, det var den, den plade, der ændrede alt, alt for mig. Mm. Den var farlig, og samtidig så, var den sådan, så, så så de ud, som de gjorde, og den var også super poppet nogle steder, og meget melodiøs. Ja. Så det, der egentlig tiltrak mig, det var, sgu, det, var, det var mindst lige så meget selve den der kultur. Altså punk, goth-kultur, eller hvad det var. Ja, ja. Og så kom... Altså, så, det var der selvfølgelig ikke noget af, hvor den bor overhovedet. Nej. Der var man rimelig meget alene omkring det. Men så var der sådan den der idé om at være med i... komme med i et band, der spillede. Du ved, så man ligesom var... I hvert fald ikke helt alene.
2: Mm. Men det er også sjovt, fordi... Altså, The Cure, det er jo også sådan lidt et band, der faktisk... Altså for mange, der både sådan hører sådan metal, men også punk, og sådan at de er sådan lidt sådan en, som mange har til fælles. Ja. Selvom at det jo ikke rigtig lyder som hverken det ene eller det andet. Men det er egentlig sådan noget, jeg har lagt mærke til, at der er mange, der sådan netop nævner The Cure som sådan et band, de har opdaget tidligt og bliver ved med at vende tilbage mm. til, fordi at der er et eller andet alligevel, der, der trækker nogle tråde til forskellige områder og forskellige genre. Ja, det er sådan lidt et
18: bindeled. Ja. Men jeg tror, det jeg tror, det er den der, det dystre og det mørke. Ja, ja, præcis. Som der meget af i deres musik. Jeg tror ikke, det er så meget um, Friday I'm in Love, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror, det nej, er...
2: Nej, det, det tror jeg nemlig jeg heller ikke. Jeg
18: tror... Og... og sådan noget.
2: Ja, og så har de også meget det der med, altså i forhold til nu her med bass og sådan nogle ting, at, at de bruger meget det her med, med sådan en øh, sådan lidt øh, sådan en chorus... Øh, effekt ind over bassen, så den får sådan en mere ja. fremtræden lyd i, i lydbilledet, hvor altså, andre, der er det sådan mere bassen en, den ligger sådan mere underliggende ja. måske.
18: Jamen, Simon Galbus basslinjer øh, er jo sådan små melodier i sig selv. Og, og de, ja, ja, præcis. Og de, og de bliver ved med, at, altså han kører stort set den samme basslinje hele tiden, og, den, altså, og så bliver der bygget alt muligt op ovenpå, ikke? Jo. Han er i øvrigt en helt fantastisk undervurderet bassist, synes jeg. Jeg har hørt mange koncerter med dem efterhånden, og jeg har aldrig nogensinde hørt ham lave en eneste fejl, og han ligger bare langt frem i lydbilledet hele tiden. Ja. Og,
13: det og han far rundt og
18: ser cool ud og laver alt muligt. Ja. Han spiller fandme fedt.
0: Den tændte forstærker året, der gik.
2: Udover afsnittet, jeg lavede med Kasper i september måned, så bød september også på en koncert inde på loppen, som var med Nexø, Hierarki, Tvivler og Vækløs. Og øh, i den forbindelse, der havde jeg rakt ud til Nexø for at høre om de ville lave et afsnit med mig til podcasten. Og det ville de gerne, og øh, som jeg vist også fik nævnt i det oprindelige afsnit, så var det egentlig meningen, at det skulle være sådan et, hvor at jeg bare snakkede med dem online, og så øh, gjorde vi det på den måde. Men i og med, at de så skulle spille den her koncert her, så var det, jeg tænkte, at jeg prøver at høre, om vi ikke skal gøre det backstage, på loppen, på selve dagen, hvor de skulle spille koncert om aftenen. Og de var sgu friske, så øh, vi fik sat noget i stand, og jeg tog til København og øh, bankede på døren ind til loppen, og øh, vi blev mødt af Christian, som der er forsanger i, øh, i Nexø, som bare smilede og sagde, «Hey, hvad så? Lad os finde et sted, hvor vi kan sidde!» Så det gjorde vi, og derudover så var det også et afsnit, som jeg tænkte, i og med, at det var sådan lidt særligt, så synes jeg også lige, at det skulle filmes. Så til de nysgerrige, så kan I gå ind på YouTube, skrive, Den tende var stærkere, og Nexø, så ligger hele afsnittet derinde i en videoudgave også, hvis I skulle være interesserede. Og i snakken kom vi ind på mange ting, blandt andet, hvordan de var kommet på navnet Nexø til bandet, og ikke desto mindre, hvilke andre navne, som der havde været i puljen. Og hvilke navne det var, det kan I høre her. Var I så, da I så startede bandet, fordi I er jo, som du også nævnte, Christian, og, og dig er I er jo ligesom en sammensætning af, af andre bands, I også har spillet i. Var I, var I mange sådan, navne igennem, I ligesom sådan brændede over, inden I så landet på Næksø? <gubles> kan du
18: huske nogle af dem, Jacob? Ja. Ja, farlig helikopter. <laughs> Det, var, Det, var, Det var en i dag. Det var en navn.
2: Det lyder som sådan en børnebog, nærmest. Ja,
10: så, så er det, Så hører
17: den her. <laughs> så hører den her. Laserkanon. Uh, det kaldes ja, kan, kan man, det er lidt. Kan Det lidt farligt. Ja, jeg tror, jeg tror, vi havde stadig Ej, det... to måneder, mm. hvor vi bare kom med bud til højre og venstre, og der var bare, ligesom med alt andet end XV, så er der en tendens til, at vi aldrig kan blive enige om en skid, fordi vi har... Rigtig mange forskellige måder at se verden på ja. I forhold til hvad for noget musik er der fedt øh, hvad, for noget, hvad for en visuel identitet er fed Og så videre og så videre Og det er helvede nogle gange Fordi vi kan, der er altid mindst en af os Der synes noget er en dårlig idé oh, det, det betyder godt. til gengæld også Fordi vi kommer så altså fra mange forskellige steder fra, Så ender vi med en eller anden form for Et eklektisk færdigt mm. til sidst, Som bare fucking virker ja. Fordi det er Den der sammenkokte ret Og det var og det var sådan, så en eller anden dag, så kom Alex bare og neksø i brigaden, og jeg bare var sådan, hold kæft, et lortet navn. <laughs> men så var der, en, der var alligevel et eller andet ved det, der bare hang ved, og så var jeg sådan lidt, hvad hvis vi fjernede brigaden, så det bare neksø? Og så var jeg sådan, det er fucking weird. Og så stod vi alle, sammen og kiggede på hinanden og sådan lidt, måske det er det, vi skal hedde? Ja. Og det passer faktisk på, på en eller anden måde rigtig godt til, hvordan vi generelt laver både musik og artwork og alt muligt andet, at der er en betydning bag, mm. men den må gerne være lidt Utydeligt, ja, ja, ja. så folk selv skal tænke, ja. hvad fanden betyder Nixø? Ligesom det her spørgsmål, hvorfor Nixø? Hvorfor ikke nogen andre Bornholmske byer? Ja, ja, ja. Jeg overhovedet ikke har noget med Bornholms at gøre. Jeg har ikke været på Bornholm siden 6. klasse, og jeg har aldrig været i Nixø. Er jo for dem, jeg kender på Bornholm, skulle det være, efter Sine være den værste by på Bornholm. Det ved jeg ikke noget om. Ja, der får en masse heat. Jeg ved ikke hvorfor, men... Men det er jo også
2: bare meget sjovt, fordi det er jo så også netop det der, der kommer med til at, at starte en samtale, når man så snakker med folk, der så enten er interesseret i ens band eller ser en spille, at der så... Hvis man har et eller andet bandnavn, som der så giver en anledning til, at man sådan bliver lidt... Hvorfor fanden hedder det egentlig det? Fordi det... Ja. Jeg synes bare, der er nogle af de der
17: traditionelle punk-bandnavne, punk hvor det bliver meget sådan en-til-en, så at det er sgu lidt kick, så synes jeg. Altså sådan noget... Vi er jo sick of it all Altså sådan Det er meget fint at sige Det er hardcore Jo, men det var sådan Det var bare sådan Sviner lige sikkert ved det Ja, Jeg spiner deres <that's> navn <laughs> Jeg synes Altså, der var bare mange af de der sådan, DRI Dirty, rotten, imbecils for det bare sådan Ej, kom nu Den må vi også spillet sammen Den må vi også spillet sammen Ja, de var nogle idioter Nej, <laughs> det passer Forsager man Forsager man okay. Okay. En kæmpe idiot En højorienteret møgspin Han hører nok det Så yeah. hvorfor det var fedt At alle amerikanere havde våben mm. Flere våben så
12: ja, det var ja, okay. mærkeligt,
17: meget mærkeligt. Det var en mærkelig aften. Ja. <laughs> Også sjovt.
12: Hvor, hvornår var det? Det var på 1000 fryd for et par år. Var det
17: før corona? Ja, det
12: var det før. Ja, oh, ja. første gang
1: ja. I på 1000 for, for Nixø i
17: hvert fald. Ja, okay. Tre år siden. Tre, fire år siden? Ja. Jamen, det var bare bizarrt. Jeg mm. snakker med et menneske, som har været et respekteret medlem af punkmiljøet i USA i 40 år. eller sådan noget, Og... Så sidder og hygger og ryger en skungjoint og drikker noget whisky. Og han røg sigar. Ja, og så lige pludselig... Ikke sigar. Ja. Røg han sigar? Ja, og så begyndte han bare lige pludselig at snakke om, hvor vigtigt det var, at alle havde våben, og de st- at der var et kinesisk band, der spillede med os den aften også. Og var sådan, god damn great, that those Chinese get a chance to see all the freedom we got up here. Og jeg <laughs> var sådan, wow, okay. Det her samtale går i en virkelig interessant retning nu. Ja. Og det endte også med, at jeg bare sådan prøvede at liste af på et tidspunkt, og fandt ud af, at jeg snakkede med andre bagefter. Nå oh, ja, han er syg ja. okay,
2: fint. Jeg ved ikke, om det er derfor, der er det der motto med sådan, never meet your heroes, eller noget, ja, andet. Fordi ja, man, man bare så sådan er... finder ud af, at fuck, der er nogen. Det heldigvis nogen ikke hero rigtigt. Nej, ah, nej. Altså, det må for at være helt ærligt. Nej, jeg, t- jeg tror, der er... Altså, jeg ved ikke, og det er ikke nu. <laughs> nej, jeg ved ikke bare sådan amerikanske bands. Jeg tror måske bare, der er flere af dem, hvor man sådan... Ja, måske personligt, eller sådan ikke sådan super cool egentlig, men inderst jo
17: War and Women og Antiflash, som vi har fået lov at med i år. Begge bands helt fantastiske
18: mennesker. Ja, virkelig sødt. Ja, og apropos, Warren Women, så snakkede vi faktisk med dem om lige præcis den oplevelse med DRI. Og øh, de sagde, at øh, der var en af dem, der sagde noget i retning af, at der er noget med de her gamle hardcore-typer, ja. som var aktive i 80'erne, som har mere sådan en, øh, en fuck alting attitude end de har en nødvendigvis anarkistisk eller venstreorienteret. Ja, ja, det kunne attitude. jeg faktisk godt forestille mig. Så det er sådan apolitisk og handler om at være edgy, mm. snarere end, end det handler om idealer og sådan noget. Ikke?
0: Den tændte forstærker året,
2: der gik. Ligesom i afsnittet med Næksø, så var afsnit nummer 17 også med flere gæster i form af Sisse og Emil, som er de to personer, der står bag Punktsundet. Og Pong Sondette, de havde i år 13-års jubilæum, og det farede de derfor ude på underværket i Valby, hvor de afholdte Koncert nummer 100. Og øh, det gjorde de i oktober måned, og det fik jeg en snak med dem om. Og øh, i den forbindelse, så kom vi også ind på generelt, hvad underværket er for en størrelse, og hvad der er det særlige ved at lave arrangementer og koncerter ude på underværket. Så her er en lille snas fra min snak med Sisse og Emil fra Pongshandet. Hvor mange år har I så egentlig kørt ud på underværket nu efterhånden? Fordi jeg kan ikke, jeg kan sgu ikke huske, hvornår det var, I skiftet fra, at det var på huset, til I så øh, begyndte at bugte ud på underværket.
19: Øhm, så vidt jeg mindes, så var det i det første show, vi havde derude, hvor vi altså, permanent rykkede ud på underværket. Det var i januar øh, 2018, mener jeg, det var. Hold okay. Eller 17? Må jeg holde mig op på det? Men altså... nå, nå, jeg tænkte mere om at det var i januar, fordi vi nogle gange holder af januar. men det var det var i januar, fordi det var, jeg kan huske, det var der var nogen, det var et release show, vi holdt derude. Okay, ja.
4: Mm. Ja, fordi ellers så plejer vi, øh, fordi januar er sådan en lidt død måned, så januar er, er, er typisk en måned, hvor vi holder op break. Okay. Så. Nå, jamen, jamen det, det stemmer sikkert.
19: Ja, så er det er
2: så sådan fem års tid siden cirka. Ja. Ja.
19: Øhm, og jeg, jeg kan kun sige, at øh, jeg har været, vi har været super glade for det. Altså, nu sidder jeg og taler på vejen af dig, Emil. Men, jeg, tror, det er,
9: <laughs> jeg, jeg synes, det har været
4: rigtig, rigtig, rigtig fint at komme derud. Uh, Ting kører bare som det skal, altså det er... det det er fedt at at komme derud som frivillig over, at der ikke er alt muligt kaos. Ikke fordi det var det i huset. Det det, det er ikke det, jeg sådan mener. Men men, det er jo stadig frivillig arbejde, vi laver. Så så det er fedt at komme ud et sted, hvor ting også bare stadig kører, som det skal.
2: ja men Jeg synes også bare, at det er sådan et sted, der bare emmer af, at det er sådan et hjemligt, og det er netop det der med, altså som I også siger, i og med, det er et brugerstyr sted, så så sætter man selv ret meget præ på, hvordan at stedet et sted, i hvert fald er blevet synes jeg. Ja.
19: Jo, helt sikkert. Øhm. Og jeg ved, altså, de lægger jo op til, at det bliver meget mere brugerstyret nu også, altså, de ved, og de åbner op til, at der skal komme nye folk ind hvilket jeg synes er fedt. Så det er jo ikke kun, man kan sige, profilen har jo været meget punk hardcore. Øhm. Ja, ja. Men at der også kommer mulighed for Man kan sige at folk som er interesseret, For eksempel i at starte noget selv Men at det måske ikke lige deres hjerte slår For punk eller hardcore Men lad os sige det var techno eller folkemusik Også kan komme ind og lave noget Og der er plads mm. til det. Altså, Og det kan jeg meget godt lide At det fagner så bredt også
2: men hvordan fungerer det derude nu, fordi... Altså, jeg var selv personlig booker derude faktisk i ret mange år, og der var det sådan noget, hvor der havde de sådan nogle... Jeg ved ikke, om det var ugenlige øh, bookingmøder. Det var så, jeg tror, måske en gang om måneden. Og så samledes alle dem, der ligesom var enten faste bookere, og så kunne der så også komme nye ind og netop sige, at jeg har et show, jeg godt kunne tænke mig at lave. Og så snakkede man så om datoer og alle sådan nogle ting. Og sagde, Men jeg ved ikke, hvordan det fungerer nu egentlig. Der er
19: kommet det, der hedder Booking Kollektiv derude. Okay. Og vi har stiftet en forening. Hvor at, øh, jeg øh, er blevet forperson for foreningen. Mm. Øhm, og øh, der er der flere forskellige, der er kommet ind over. Der er blandt andet folk, der er rykket fra Råhuset. Øh, og andre steder fra. sådan Så at øh, der blandt andet, når vi laver det der støttearrangement, støttefestivalen, der lige er kørt af stablen her i september. Ja. Det er en del af, af Booking-kollektivet. Okay. Um, og vi gjorde det jo sidste år da det åbnede op sådan for alvor ja, ja. Måneder. så der Så um, der, der mødes vi vi er faktisk der er møde i morgen ja derude. Um, og jeg tror altså hvis man er interesseret uh, så kan man helt sikkert skrive, lige nu er der jo um, Victor sidder derude jo og hvad kan man sige, kører det, sådan, det daglige den daglige drift
10: Mm.
19: men øh, udover det, så er der åben for, at folk kan komme og være med i foreningen, men det kræver lidt, at man deltager til møderne også ja. og ja, hvad har vi haft? Vi har haft et cirka et møde om måneden, og noget af det har været online, og noget af det er fysisk mm. og der, der, der diskuterer vi ligesom, hvordan kommer det til at se ud, hvem har noget Øh, booket øh, Og også deler Hvis man får sig fra andre banes Hvor vi smider det op fælles altså, Så hvis der er nogen der har lyst til at booke et bane der ikke passede ind Hos os fx Så kan de ubooke booke det I, i deres øh, hvad hedder det, øh, Gruppe
2: Ah okay yeah. Ja så der er sådan lidt sådan en pulje kørende en gang imellem med Bains, der så... Øh,
19: ja, og så var det ja. vi også kan søge nogle penge, som bliver fordelt, altså sådan lidt i forhold til fra, fra lokaludvalget, som der går ja. og nogle ting. Så øh, ja, der, der, er mul- der er mange muligheder derude, og jeg vil håbe, at vi får lidt mere gang i Booking også. Øh, det er meget nyt at få okay. det er mm-hmm. uh, en måned siden. Nå, okay,
2: ja, så, så er det ret nyt jo, kan man sige. Ja. Men er det så stadigvæk, hvor at, øh, det, er det stadigvæk kommunalt støttet i derude underværket? Eller hvordan, øh, fordi det kan jeg huske, det i hvert fald var i mange år?
19: Jamen, det er det. Det, det hører til, øh, hvad hedder det, øh, Valby Kulturhus. Det er en del ja. af det. Og hører til bydelen. Øh, at de har, ja, de har delt det hele op igen. Før var det samlet under dit KBH, som var sådan et samlende organ for alle mm. kulturhusene, og nu er det blevet lagt ud på bydelen igen, så nu ligger det ude i Valby. Men der er helt sikkert nogen, der har en stor interesse i, at det skal fortsætte, og endda måske også være 100% brugerstyret.
2: Ja, nu nævnte du selv lige Valby Kulturhus. Har det, har det været noget, I selv har tænkt over at, at sådan lave nogle arrangementer som, altså med Pong det over i Kulturhuset i stedet for? Fordi det ligger jo lige ved siden af, men det er selvfølgelig bare lidt større.
19: Øhm, ja, helt sikkert. Men det er, det er også noget, som Booking Kollektiv kommer til at gå mere ind i, at vi kan få lov til at bruge sagen mere. Okay. Men lige nu, øhm, okay. Har jeg ikke sådan alle detaljerne, men det nej, kommer nej, altså nej. til at blive en mulighed for dem, som der booker i okay. underværket, at man også kan bruge den store sal over til visse ja.
0: Den forstærker, året der gik.
2: Og øh, hvis det skulle have vagt din interesse i forhold til, at du godt kunne tænke dig at komme ud og spille ude på underværket, og, øh, og lave en koncert derude, så øh, skal jeg i hvert fald herfra sige, øh, gør det. Gør det, gør det, fordi at det er mega fedt, og det er enkelt, og det er nemt, og alt er ligesom bare til rådighed derude. Så om du spiller punk, eller om du spiller rock, eller om du spiller hip hop eller bare gerne vil lave et arrangement på underværket, så øh, tag fat i de Emil, og så kan de i hvert fald, hvis ikke det er til Punk's On Dead, jeg videre til nogle af dem, som der kan hjælpe jer med at lave et arrangement og en koncert ude på underværket. Og med det vejen, så lakker det her afsnit også lige så stille mod enden. Jeg havde en sidste snak tilbage i november måned, hvor at jeg snakkede med folk med rigter som er trommeslager, blandt andet i Riverhead. Han er manden bag trommerne i Bleeder, og derudover så er han også studiemusiker for en hel masse andre musikere og bands. Og i vores snak kom vi blandt andet henad mod slutningen ind på hvilke planer Mas havde for 2023, hvor han blandt andet lige fik breaket, at Riverhead faktisk skal spille på årets Copenhague 2023. Så øh, hvis ikke du vidste det i forvejen, så ved du det i hvert fald nu. Riverhead, de er at finde på dette årets Copenhague 2023. Men er der så udover nu i forhold til, at du, øh, du lige nævnte nu med, med den nye kommende Riverhead-plade, som der så kommer der til næste år, eller andre ting, sådan, øh, du kan løfte sludder for, som, øh, som du ved, der sker til næste år, for dit vedkommende? Øh, jeg ved, der kommer
4: også en ny Christian Hedeplade. Ja. Øh, som vi faktisk skal ind og fra i år morgen. Går vi i okay. gang med at indspille den, og den, øh, de demoer, som han har skrevet, er mega fedde, Rigtig gode. Øh, så det, det, det kommer også til at ske, og det bliver nok også noget februar-marts-agtigt, kan jeg ja. forestille mig. Øhm, jeg tror måske bare, det bliver en EP. Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Okay. Øh, og så... Øh, jeg ved ikke, hvornår det her kommer ud. Men... men øh, hvis nu det kommer ud, efter vi er blevet annonceret til Copenhagen med Riverhead, så øh, det er jo, øh, så kan man jo godt løfte sløret for det. Og hvis nu det er ikke... Hvis nu er det kommet ud, før vi bliver annonseret til Riverhead, så bliver man jo nødt til at klippe det
2: ud. <laughs> så kan vi bare lige lave sådan en lille break nu, hvor... Ja, det så laver det. vi sådan
4: et uh, inter, inter, intermezzo. Ja. ja øhm, Næh, også, hvad fanden... Jeg tror ikke... Altså, ja, lige, nu er vi bare, lige nu arbejder vi bare rigtig hårdt på at øh, få nogle koncerter i hus med, med Riverhead, fordi det er jo det, der ligesom er aktuelt. Ja. Øhm, og så, jamen jeg ved, altså, jeg skal i studiet med nogle forskellige ting, øh, spille nogle, jeg skal spille noget dansk, øh, sådan noget lidt rocket, lidt øh, rock folk-agtig øh, orkester, som ikke rigtig har den navn, tror jeg. Øh, og okay. Det er også det er bare to, øh, to rigtig dygtige musikere, øh, som har et studie over i, et eller andet sted over Jylland. Når man kommer over broen, så kører man lige en lille times tid, og så er man der. Ja. jeg kan ikke sgu huske, hvor det er Men, men ja, det er forskelligt. Det, er, det plejer at være sådan nu omkring øh, november, december, at der kommer planer for næste år. Der plejer altid lige at være sådan... Mm. Der plejer også altid lige at være et par måneder her nu, hvor, der, hvor man går og tænker, shit mand, jeg får bare ikke en skid at lave næste år. Øh, men nu er, være, nu er det allerede ved at være okay. Ja, det allerede ved at være okay med planer ja. fedt og, 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 og jeg har altid altså, du skal jo også bare ringe når jeg skal spille trommer på dit fede øh, øh, sideprojekt
2: øh. så indspiller jeg bare dem helt sikkert <laughs> ja fordi folk de kan i hvert fald øh, hvis de går ind og søger på øh, enten om det er Facebook eller Instagram så øh, ja. tænker jeg så kan de smide der en besked der hvis de har et eller andet hvis de har noget der er fedt Ja.
4: Hvis nu det er vildt dårligt, så, de, så behøver de ikke. Men hvis nu de har noget, der er mega fedt,
2: så, så vil det, jeg vildt gerne spille på det. Er der sådan et eller andet, hvor <laughs> at du sådan bare på forhånd tænker, det her musik, det, det spiller jeg ikke? Eller mm. er det sådan bare, hvor at sådan, der er op for grabs nærmest? Om det er... Nej, fordi at, jeg tror
4: jo, at uanset hvilken slags musik der er, hvis nu, det, hvis nu det er sådan, hvis kvaliteten er god, så er det jo lige meget, hvad det er. Altså, der er rigtig meget musik, jeg slet ikke hører. Som jeg har hørt, og som jeg måske er blevet lidt træt af. Øh, jeg hører ikke så meget altså, punk øh, eller skar, eller den slags mm. ting mere. Men jeg, men jeg er overbevist om, at hvis nu det var helt vildt fedt, så ville jeg da gerne spille trummer ja. på, øh, på en plade, der skulle laves med det. Det er mere det der, en gang imellem kan, kan problemet også godt være lidt med det der med, at man, man, man indspiller trommer for, for nogen, og så i løbet af sådan indspillingsprocessen, så, så kan man godt lidt fornemme, at de har jo faktisk ikke nogen tromslærer, men de vil faktisk gerne have en tromslærer. Ah, og så står man ja, lidt i den ja. der situation, man sådan... Måske ikke mig, altså. Ah. Det skulle sgu ikke mig, fordi at der... Det er jo det der med, hvis folk lige pludselig skal, gerne vil starte banen, og der skal være ugen, de øver, eller et eller andet, det, det, er sådan, det har jeg ikke altså, nej, nej. Det har jeg ikke tid til. Det har jeg, det har jeg rigeligt af i, i mine egne ting. Ja.
2: Øhm. Men, ja. Det var sgu ikke. <laughs> Men ellers så, øh, ja, folk de ved, hvor de kan finde dig henne, i hvert fald. Ja. Hvis det er noget, der øh, har vagt nogens interesse derude, der lytter med, ud ved kunne det være. Det, det skulle være. Men Værs, øh, igen, tusind tak, fordi du har tid og har lyst til at sidde og sludre lidt med mig. Det var skide hyggeligt. Det var det i hvert fald. Yes. Du må have det rigtig godt, I lige måde.
0: Den tændte forstærker. Året, der gik.
2: Og men det er noget, vi skulle i mål med alle samlede afsnit fra dette år 2022. Så øh, det var afsnittet Året, der gik med Den for forstærker. Og øh, nu blev det jo et lidt længere afsnit, så hvis ikke du har lige fået hørt det hele, og har skibet lidt hister her, så no worries, der er ingen sure miner herfra. Det har været meget, der skulle presses ind. Jeg synes, det var vigtigt, at alle afsnit, ligesom blev repræsenteret i det her over der geek afsnit. Så øh, det var simpelthen alle samtlige afsnit, som vi lige fik øh, kørt igennem her. Og så her til sidst, husk, du kan også følge podcasten her på Instagram. Du kan tjekke ned på Facebook. Og øh, hvis ikke du har fået hørt alle afsnit endnu, så kan du tjekke mod der, hvor at du lytter til din podcast. Det var året, der gik 2022. Mit navn det er Jarm med Pris. Det er her er et andet der stærkere. Pas godt på en anden derude. Pas godt på jer selv. Og så lyser vi ved. Kan I have det? Vi ses. Hej!